0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами человек, который бросил вызов Нетфликсу, Николай
0: Цигулиев.
2: Прищемил палец перед выпуском, но держится стойко,
0: Евгений Москвин. Купил абонемент в зал и заказал домой пиццу, Николай Солнышко.
1: Сегодня в «Кактусе». Женя Москвин борется с
0: ветряными мельницами. Ностальгия по 90-м от Джона Хила. Хилла.
2: Больше короткометражек хороших и разных. Любовь, смерть и роботы.
1: И первый взгляд на дуэт Ди Каприо и Брэда Пита. Блин, ну пацаны... Ну, я просто мы уже немножко обсудили, короче, это для наших слушателей, да? Мы уже немножко обсудили, э, значит, сегодняшний э, для нас, потому что мы записываемся, а для вас, значит, вчерашний или позавчерашний, получается, э, свежий трейлер фильма Тарантино, первый долгожданный фильм «Однажды в Голливуде». И я, короче, не понимаю, Николай, почему он тебе не понравился? Просто Ты скажи же, мне. Слушай,
2: я вообще не понимаю, какая фигня происходит. Ну, Тарантино, Брэд Питт, я их и видел, что-то сидят, говорят, э, ничего не происходит. Так,
1: а что еще надо? Они, они ну, могут просто говорить иногда, да. двигать руками что Это можно ну.
2: работать для фильма как бы, но для трейлера нужны какие-то цепляющие штуки.
1: В смысле, а там еще финальная какая сцена классная с девочкой, ну да. Не знаю, не, ты его не, в дубляже смотрел или в оригинале? Я бы
2: и так, и так, но ну, не знаю, мне не очень зашло, потому что я только что досмотрел э, короткометражки про роботов.
1: О, короткометражки про роботов-то мы сегодня еще обсудим. На самом деле, это такой вообще хайп был. Ну ладно, к этому, к этому мы еще придем. А, даже даже не знаю, но мне, вот, мне лично кажется, что э, если уж Тарантино заявил, что это лучший дуэт со времен значит Пола Ньюмана и Роберта Ресфорда. Мы же
2: выяснили, что в этом дуэте нет ничего особенного. Ну, как бы. Он
1: в смысле в смысле, что он что-то но это он когда выяснил? Но... мы выяснили, что это потрясающий а? дуэт а? как я, я да что...
2: легко так вот просто взять и подменить понятие типа ну, мы мы же выяснили. ну мы же выяснили. Какой ну, твой ну, любимый фильм? Рок волна. Но мы же уже выяснили, что Рок волна по сути проходняк и отстой. Типа да вот просто любую любую информацию можно преподнести под соусом, но мы же уже выяснили.
1: Да, только, только понимаешь просто, и ты вот сейчас ведешь в заблуждение
2: наших новых слушателей. Я и, сама. Если что. Я сегодня, ну, э, я недавно ехал и подумал о том, и, значит, вспоминал какое-то путешествие, которое случилось ровно год назад. Я так сел и думал, что вот воспоминания, они всегда... Вот лучше всего, вот любая вещь, она лучше воспоминается через год. То есть, ты думаешь, что, м-м-м, год назад было то-то и то-то. И я подумал, что это такая мысль, которую можно написать там типа в формате какой нибудь колонки, постика в Инстаграме или где угодно. И это мысль, которую реально можно поселить в умах людей, эта мысль будет ничем не подкреплена, кроме моей собственной мысли, люди будут думать, да, через год воспоминания, правда, очень хорошо. А если бы ты был,
1: например, селебом каким-нибудь, да, то а, <кхм> весь прикол был бы в том, что... Я бы запустил челлендж, напишите, цитировать... что
2: было год. Да, да, да. Картинки вы типа, знаешь, вот мое лицо, картинкой написано, воспоминания живые, чир- воспоминания лучше всего чувствуются через год. Вспомните, что было с вами год назад, и вздохните <свят> о том, как было хорошо. Вот типа того, да, 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 вот так размышляю.
0: <свят> <свят> Ой, да.
1: Нет, конечно. же они тебе это трейлер как?
0: Слушай, у меня забавная история, потому что я его посмотрел без звука.
2: Так, Жень, так ты посмотрел его и без картинки тогда тоже, типа... <свят> типа, какая разница?
0: Вот, потому что я был, короче, в таких обстоятельствах, когда я не мог со звуком посмотреть, но, блин, так хотелось вообще просто, потому что вы начали в чатике его обсуждать, и я думаю, блин, ну я, я просто не могу ни, его не посмотреть, открыл, и на самом деле... Я даже без звука им насладился То есть я понимаю, что я упустил э, Этот прекрасный голос э, Не знаю, озвучку там, музыку Я потом посмотрел, в принципе Уже нормально в оригинале Но первый раз, конечно, без звука смотреть И, блин, я скажу, что если ты смотришь без звука, и тебе понятно, что там происходит, то, блин, это реально круто. И на самом деле, вот я посмотрел этот трейлер, и мне хватило только картинки понять, что я прям, ну, просто жажду посмотреть этот фильм. Вот, я
1: вообще не знаю, как можно терпеть. То есть я вот я сейчас, те...
0: я, да, я уже Мстители не так жду, как этот
1: фильм.
2: Ах, и Женя говорит, что он все понял даже без звука. Я честно, я ни хрена не понял даже со
0: звуком. Такой... Так в этом и прикол, что там по сути это ничего не нужно было понимать, просто нужно смотреть на дуэт Пита Там,
1: конечно, на самом деле, если декодить, там этот трейлер, там же очень много всяких таких штук. Например, там ведь показали Чарльза Мэнсона буквально на одну секунду. Там показали такую худенькую красивую Шерон Тейт, ну там в исполнении Марго Робби. Хотя, как бы история это повествует. А, ну, я, я так понимаю, видимо, это, там будет несколько временных промежутков. И вот в одном из них, к- там вот когда она будет беременна, там от романа Полански, ее как раз убьет, значит, семья Чарльза Мэнсона. То есть, это будет, вероятно, максимально кровавая сцена. И, и вообще даже не знаю, как ее Тарантино снимет, так чтобы этому фильму дали.
2: Ну, я, знаете, думаю, там, я буду. Не думала, 21. Скорее всего, там будут, типа, знаешь, это а, Блин, в каком же фильме была сцена, когда беременную женщину кололи языком ножом блин тяжело это был за фильм
1: я, за... я помню что чтобы что была такая жесткая сцена в пиле ну там без без,
0: без, без колке но вообще убить била можно вспомнить практически Слушайте, ну а, ребят, там, в «Игре
2: престолов», алё, в «Красной свадьбе», конечно же, вот там была примерно как бы, сцена подобного, я наконец-то неравная связь в голове отработала. Там Николай, вот... ну так <свистит> э-
1: э- э- в, там же можно все, что угодно, а в <свистит> кино-то так нельзя. <свистит> <свистит> да почему?
2: Можно же, наверное, под рейтинг R все что угодно снять, разве нет?
1: Не-не-не-не-не-не-не, есть рейтинг же выше, чем R, то есть, ну, в том плане, есть рейтинг R, а есть фильмы типа Ларса фон Тригера, знаешь, которые там они, ну... <свистит> Больше чем R. Как и у нас есть 18 плюс, есть 21 да плюс. Не уверен, правда, про 21. Но по-моему у нас допустим Морфи в 21 плюс. плюс. Нет,
2: потому что у нас как бы, ну, типа между 18 и 20, а, а, между 18 и 21 по-моему вообще никакой правовой разницы. Ну вот. Типа большинство... Можно
0: пить на сеансе можно пить пиво или водку.
1: Ну, короче, не знаю, я, я его очень сильно жду просто, тем более, что уже буквально через месяц выходят выходит Мстители. Как бы и уже можно уже так и, 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 не, и не сильно так прям сходить с ума, потому что вот уже буквально месяцочек, 4 выходных, и, и, и пожалуйста, а, там, я не знаю, а этот фильм выходит, у нас еще его тоже сместили, он выходит там в августе. Ой, вообще невозможно. Самое, самое еще отстойное, что, типа, э, ну, в общем, это беспонтовая тема, ждать августа, потому что это конец лета. <с, 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 ну, то есть, ну, это вообще такое, да. короче, не, не очень приятно думать.
0: По, по синопсису, кстати, да, вот, э, пока не выходили кадры фильма, пока трейлер не выходил, а был только синопсис, допустим, да, про историю Романа Полански, и мне почему-то казалось, что э, тона у фильма будут Прям такие, ну, на самом деле, темные, Может быть, ближе к э, его первому фильму, да, к «Бешеным псам». Что-то вот такое, не знаю, у меня почему-то...
1: «Бешеные псы», между прочим, в очень таком, довольно-таки, ярком темпе есть. Я
0: согласен с
3: Николаем.
0: Да, «Бешеные псы», то они в ярком темпе. В плане того, что там, не знаю, как-то больше красное, наверное, превалировало. Не знаю, ну, я к тому, что Э -э 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 трейлер, когда я его посмотрел, он мне показался вообще каким-то, блин жизнерадостным и жизнеутверждающим. <laughs> типа, блин, наоборот, жить да, хочется. это правда-правда. <laughs> вот. А, то есть то, что у меня в голове сложилось, когда я читал синопсис и там о чем будет фильм, и то, что я сейчас в трейлере посмотрел, это как будто, блин, два разных фильма. То есть, ну, как бы как это все будет преподнесено, вся вот эта история, ну, это интересно, конечно. Слушайте, это, как конечно. бы наверное, так же интересно, как дуэт Пита и этого Ди Каприо.
2: Слушайте, для меня это было шоком в этом году, но я узнал, что слово синапсис оно произносится с ударением на второй слог типа синопсис. Есть...
1: Подожди, я же, на, мы же, я же наоборот проверял, что синапсис. Да вроде нет. Очень странно.
0: А мне кажется, что в комментариях э, стопудово найдется какая-нибудь женщина, которая придет и скажет, что э, синапсис вообще. И это будет на, на,
2: на Википедии... Ладно, на Википедии синопсис, скобочек, допустимый вариант синопсис. Ну ладно, хорошо, короче, не
0: буду доказывать.
1: Я просто раньше всегда говорил синопсис, а потом мне сказали, слышь, ты что, быдло, что ли, с улицы вообще какого этого? Вот, я даже расстроился, честно говоря, потому что я всю жизнь говорил синопсис, меня заставили по-другому, а теперь, Николай, ты меня уже который раз вот пытаешься...
2: Это типа если бы тебя в какой-то момент пытались... Обращать в гомосексуализме Обратно
1: Почему у тебя именно Все метафоры связаны с насильственным Путем постоянного
2: просмотра Богемской рапсодии
1: О, это вообще Мне даже не надо Вообще Ты вот смотришь Богемскую рапсодию и даже не думая Уже сразу делаешь то, что Они от тебя ждут о, ладно, Женя, ты что-то гва- хотел рассказать про то, что ты на этой неделе посмотрел?
0: Так, да, значит, я хотел рассказать про фильм э, Терри который называется «Человек, который убил Дон Кихота». И первый вопрос — почему у тебя стоит 7 этому фильму? Почему?
1: В смысле? Ну, во-первых, я рассказывал, почему у меня стоит ему 7, потому что мне фильм в целом понравился. А что чем он тебе не понравился-то? Слушай, ну, мне
0: показалось, что фильм... Очень сумбурный для проекта, который который задумывался, не знаю, сколько там, 20 лет, да, 25, ну, в общем, очень большой... Кстати, маленький-маленький факт, э, что Терри
1: Гиллим таки вроде получил на него права.
0: Да не а, вроде, как отбил их
1: каким-то, и, и теперь у него есть возможность их прокатывать, прокатить его в Америке, насколько я
0: понял. Да, да, все верно, у нее там вроде через месяц будет прокат, в общем, дата известна, да, и в Северной, и в Канаде будет, и в Америке. Ладно, в общем, на самом деле для фильма, который планировался так долго... Мне кажется, что он не удался с этой точки зрения, мне показалось, что он дико сумбурный, он не разобравшийся в себе до самого конца, потому что герои странные, события происходящие странные... детали, там, не знаю, сюжета, детали, декорации. Так, слушай, слушай,
1: ну вот ты сейчас, вот ты прежде чем продолжишь, я так просто на минуточку хочу напомнить, что э, ну, у Терри Гиллима, я смотрел у него буквально, наверное, три фильма, Сейчас даже не вспомню и они же у него все такие сумбурные с неразобравшимися героями непонятно что происходит э, нарезка кадров э, и все mm-hmm. ну то есть в принципе Терри Гильм, вот он да вот я у него смотрел получается этот фильм смотрел э, там где умер Хит Леджер mm-hmm. да «Воображаем доктора да, Панас? Да. «Воображаем доктора Панаса» и этот и «12 обезьян». Вот все эти три фильма, они все начинаются за здравие, заканчиваются за упокой, непонятно, да. что происходит. Ну, в том плане, что тут как бы что... Ну, то есть это такой авторский, наверное, стиль. Пон- даже не Понятно, знаю,
0: что это, это авторский стиль, но у такого авторского стиля а, очень тонкая материя. И а, почему, допустим, да, а, кто-то становится... Известным режиссером, мастер которого там, не знаю, признанным гением, и так далее. А, тот, кто правильно выдерживает вот эту вот тонкую, тонкую грань между, не знаю, там а, чтобы оступиться, или наоборот, найти вот это гениальное какое-то развитие событий и так далее. А, здесь в человеке для меня. Ты, 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 имеешь в виду, ты имеешь в виду между авторским
1: стилем и мейнстримом?
0: Ну, может быть, с какой-то стороны, но э, даже если мы убираем мейнстрим и оставляем авторский стиль, то он э, все равно может быть... э, Ну, блин, авторский стиль, он может быть понятным, э, не знаю, там... Ну, оправданным, оправданным, вот что может быть самое главное. Здесь я, к сожалению, не почувствовал до конца, почему нужно было делать... Вот все настолько, вот реально все настолько сумбурным, все настолько не сочетающимся друг с другом, чтобы в конце получить, ну достаточно странную мораль, идею, который должен а, прийти зритель. То есть такое ощущение, что этот фильм не для зрителя. Такое ощущение, что этот фильм просто для Терри и Гиллима. Чтобы... Да, блин,
2: по-моему, все фильмы Терри Гиллима не для зрителя. У меня такое чувство.
1: Ну. <сосвязываю> да, мне тоже так кажется. А ты смотрел его какие-то еще-то фильмы? Да, я, я? Ну, я,
0: так же, я так же, как и ты, смотрел «Воображаем Доктора Парнаса», «12 обезьян». Возможно, еще что-то смотрел просто так вот сразу.
1: У него есть еще, по-моему, стран- «Страна с что типа Монти девочкой, Пайтона, которая...
2: смотрел, ребят?
1: Не, Монти Пайтон это другое. Монти Пайтон делал не Терри Гиллим, а вся тусовка. Там и Терри Гиллим, и Джон Клис, и все остальные. Это как бы ну, немножко другая история. Будем считать, что Монти Пайтон это вот то, за что вообще Терри... То, из-за чего у Терри Гиллима такой большой кредит доверия, в принципе.
2: Будет... Ну, во-первых, ребят, ставь в Лас-Вегасе. Да, страх. Точно, вот четвертый. Братья да, Грим. Братья Грим, не да. да. Братья Грим. А- не обезьян и Бразилия.
1: Вот, и Бразилию тоже не видел. Но страх Лас-Вегасе тоже
0: сумбурный, но он, разве что по книге, вот единственное, что его спасает. Ты понимаешь, просто, ну, допустим, мы берем сумбурность событий как, не знаю, как инструмент, да автора И он может быть оправдан. А здесь э, вот это переплетение в, в вымышленной реальности с реальностью, оно, оно, блин, реально такими кривыми нитками, блин, сшито, что вот эти все переходы, они... Ну, я просто в какой-то момент, вот реально, где-то ближе к концу, когда э, герой господи, этого Адама Драйвера вырубил Дон Кихота, когда он принял его за, блин, то ли за любовника, то ли еще за кого-то, я просто словил фейспалм, потому что такое нагромождение сценарных, блин, сценарных тупых ходов, я просто, ну, я представить себе не могу, зачем они там были, вот, друг за другом шли, и они реально были необоснованы. Ладно, я я могу сделать, допустим, усилен над собой и такой, вот, ага, окей, я не обращаю на это внимания, я хочу уловить суть фильма, для чего он был снят. Хочу уловить идею. Так и идея достаточно странная. Ну, то есть, мораль какая-то и так далее. Там все по чуть-чуть вот так вот закладывается, да? А, там, не знаю, проституция какая-то, там слабые люди, сильные люди. Ну, немножечко, н- н- немножечко проституции. Да, немножко приступить. Сильные люди, которые издеваются над слабыми. То, что, там, не знаю, блин, а, а, допустим, то, что а, человек не от мира всего, а, над которым все издеваются. Он на самом деле в, во внутренней своей, ну, в душе, он намного лучше, чем все вот эти вот богатые ироды, которые как бы творят непонятно что. Ну, как бы, окей, это понятно. Но, блин, ради... Вот этой вот э, идеи нужно было смотреть два часа просто какой-то адской в канале. Э, ну, я не знаю. Мне как бы не очень понравилось. Мне понравились, блин, не знаю, костюмы. Мне понравилось, может быть, операторская работа частично. Но мне реально, мне даже актерская игра не понравилась. Потому что я смотрел на Адама Драйвера и думал, блин, какая-то бездарность вообще адская. Ну, ни эмоции на лице, ничего. Персонаж, который там, да, вот персонажа Дэма Драйвера просто редкостное пр... редкостное днище, и ему даже не ему и... и как бы там наверное и цели не стояло ему сопереживать в каких-то моментах, да, то есть даже допустим в конце, когда он все осознает и сам как бы становится а... предметом, блин, не знаю, истории, да, блин, идеи для сиквела можно даже так сказать, вот, но ch- и даже когда он проходит через все там, понимание ситуации, через а, изменения персонажа и так далее, это все равно не показано как-то, блин, опять же, сумбурно, как-то криво. И то, что герой поменялся вследствие там, не знаю, каких-то двух действий, произошедших и то не, а, непонятных для зрителю, ну, ну, как-то как-то... Типа, фильм закончился, и я, блин, даже выдохнул от того, что, блин, ну, слава тебе, Господи. <св-> а, а где ты, ты его дома, да, смотрел? Да, я вот посмотрел дома, конечно же, я его не смотрел в кинотеатре, и я думал, блин, как хорошо, что я в кинотеатр на него не пошел, потому что я бы, наверное, в кинотеатре его бы вообще не осилил.
1: <св-> Слушай, да на самом деле, да, ну, не знаю, я... У меня к нему единственная претензия, это, может быть, некоторая какая-то затянутая да, повествование, но в целом то актеры, по-моему, там очень даже ничего. И ну, просто я относился к этому как к сюрреализму какому-то, и поэтому мне, ну, мне более-менее как-то закатило. Ну,
0: э, видишь, знаю, э, да, допустим, окей, допустим, мне не зашло, э, это все дело вкуса, да но э, я все-таки склонен к вот этому чувству, когда... Э, Ты заигрываешь со зрителем своим стилем, допустим, да? Но, блин, в какой-то момент нет человека, который может сказать, типа, «Терри, Ну, это какой-то адост ты творишь. Давай мы немножко поубавим и сделаем чуть-чуть более, не знаю, там, смотрибельное. А здесь такое ощущение, что он, как бы, вот, нашел бабки, окей, говорит, это мои бабки, я ни от кого не завишу, снимаю то, как я хочу, и окей, без проблем. Это круто, за это респект. И, как бы, во всех новостях, когда мы читали, да, про то, что у него там отсудили права, он там не может выпустить этот фильм, блин, это реально стрёмно, потому что всегда Хочется, чтобы не студии рулили как бы проектами, а наоборот режиссеры передавали свой режиссерский как бы взгляд, свой стиль, до да, без без призмы каких-нибудь продюсеров и так далее. Но во всем нужно найти меру. Реально во всем нужно найти меру, потому что здесь, мне кажется просто реально со стороны никто не сказал ему «стоп», все ему говорили... Ну, то есть я прочувствовал, что персонаж Адама Драйвера — это, может быть, с некоторой стороны сам Терри Гилли, да, то есть который, как не знаю, там, снял что-то гениальное и все, и он, может быть, через, через этого персонажа транслировал, может, какие-нибудь стереотипы про молодых, удачных, удачливых режиссеров и так далее. Но, блин, реально, это такое ощущение, что вот он просто закопался в каких-то своих историях, проблемах, и вот это вот весь вот этот вот тернистый путь создания этого фильма, он на переписывание сценария, поиск других актеров, поиск денег и так далее и так далее, ему это на самом деле во вред все пошло и если бы он, может быть, лет 20 назад вышел, это был бы совершенно другой фильм. А здесь, блин, вот такая вот чехарда, салат какой-то непонятный, с непонятным составом, и на выходе получается нечто, нечто странное. Но, конечно же, стиль его режиссерски чувствуется, без этого никуда. От этого в определенной степени можно словить кайф, да, то есть, как бы ты такой, да, блин, вот здесь, вот здесь очень крутой операторский план, здесь я вот прям чувствую, что это Торигелем. Да, от этого никуда, Куда не уйти, как бы, но, опять же, нужно получить кайф от этого. Это практически, практически напоминает мне э, Кевина Смита. То есть, когда он э, снимал, снимал, снимал с чуваком, с продюсером, который его... как бы рецензировал, да, какие-то вот какие-то реально страшные, стрёмные темы вырезал, и опять же, на примере того Джеймолчаливого Боба и Клерка вторых, если посмотреть вырезанные сцены, то там реально просто адище какое-то, то То есть, ну, не есть хорошо. Этот чувак перестал продюсировать его картины. Кейн Смит ушел снимать кино чисто за свои бабки и делать, что он хочет. Ну и что? Мы получили, блин, яганутых, которые просто дичайшие, стрёмные какие-то это непонятно. Зато бивень какой классный. Бивень классный, но в нем тоже можно прочувствовать вот спадающий э, вот этот вот э, накал э, режиссер, ре, режиссерского таланта Кевина Смита. То есть, возможно, нужно режиссерам пройти через вот такой вот путь, да, когда, когда твои идеи тебя захлестывают, и ты, наверное, не можешь как-то их обуздать или вернуться в колею и так далее, так далее. То есть, вот я вот э, параллели провел э, Терри Гильяма с Кевином Смитом. Как-то вот Похоже немножко какая-то пропасть вот в постановке фильмов. Ну я надеюсь, что и допустим и ребут Джей Ли будет удачным для режисс для ну, режиссерского э, даже не для знаю. режиссерского вида, да, взгляда э, Кевина Смита. И что у Терри Гильяма будут еще крутые проекты, которые как бы он в которых он свои плюсы, да, сможет правильно э, Воспользоваться своими, вот, блин, не знаю, самыми лучшими качествами, да, и сделать какой-нибудь еще один шедевр кинематографа.
2: Ну, да, будем надеяться, что правда сможешь за проявить лучшие человеческие качества, но это не всегда. Не всегда просто покажется. То есть, Ладно, давайте... да, что-то загрузился я по поводу этих двух режиссеров тоже от Жеки монолога. Надо ехать дальше.
1: Да, а, я вот хотел сказать, что, ну, то есть, мы, мы же еще немножечко рассказываем, что с нами произошло на этой неделе, вот, я рапортую, ничего со мной на этой неделе не произошло.
2: Я будто бы тут спрашиваю.
1: Да, да, да. Ой, Николай. Ладно, когда мы в следующий раз позовем тебя в гости, тебя обязательно
0: спросим. Слушай, ну вообще на самом деле было приятно, что ты тогда приехал в Питер с спраздновать день рождения, это было прям. Очень ну блин, круто. ладно. Я вообще.
1: Ну, давайте вот без этого. Я как бы вот с момента отъезда сейчас, в Москву начнется, еще ни одного начнется. дня рождения не отметил. Не в Питере, всегда отмечал в Питере И вы там все тоже были Ладно, на самом деле вот интересно, что э, Мне, короче, на ну, на день рождения Там один из подарков был э, Очень, кстати, интересная штука Вот для таких книжных червей, как я Это прям вообще супер э, Это типа абонемент э, на 5 книг и там есть абонемент на 5, есть абонемент там на 12, насколько я видел. Значит, то есть ты раз в месяц можешь прийти в магазин там, одной большой сети и до 1000 рублей взять одну ну, любую книгу, которая тебе нужна. Вот. Но только как бы, то есть, грубо говоря, если она будет стоить там 400 рублей, то она все равно сгорит. То есть там 600 рублей не перенесутся, условно, на, на следующий этот. Вот. И, ну, как бы, это, это я вам скажу. Довольно крутая история. И вот я первую книгу, которую я там взял, это книжка от The Village, знаете такое издание? Конечно. Слышали. Ну, <свист> 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 да, вот, и там The Village есть, если, если никто не знает, ну, то есть вообще The Village — это чисто для питерцев и москвичей э, почитать, э, в какие рестораны ходить, <свист> там, я не знаю, как, ну, так вот такое, вот. Э, но там есть очень клевая рубрика, в которой рассказывают про всякие необычные дома, в которых живут люди. То есть они выглядят необычно, у них история создания необычная, ну и так далее. Вот. Например, там в Питере было, там рассказывалось, там, как живется на Рубинштейна, да, людям, которые снимают там квартиру. Это Питерская такая ресторанная улица, где постоянно ходят тусовки, постоянно все бухают, а дома при этом находятся в полураспаде. То есть, одна из самых популярных улиц города, но при этом раздолбанная.
2: Ну, вот, ну вот, в Москве как как тоже. Как в Питер. Как... Любое популярное место в Питере оно раздолбанное здесь просто всем клевать
1: на все. Да, да. Вот. Ну, короче, а тут рассказывается вот про, про такие всякие московские места. Книжка называется Москва, где мы живем. Это подборка вот этих вот статей э, с фотографиями на очень такой плотной клевой бумаге. Э, там и про сталинские высотки. Там, не знаю, какая-нибудь гостиница Украина, типа вот как там ее строили, люди, которые и там и у людей, которые там работают в той части, где есть офисы, и у людей, которые там живут, в той части, где есть квартиры. Ну, короче, это довольно интересно. но ну, это я так. Че, Николай, а ты твоя как неделя прошла?
2: А, так, неделя началась. В, как, с какого дня, получается, со среды, да, когда мы записывались? Ну, да. ну я благополучно того... дотусовался в Москве, доработал еще пару дней, конечно, хорошо у вас тут, Николай. Это самое благоустройство неплохое, во дворах чистенько. Не то, что у нас тут. В парке. Ну, парки, как бы, вот парки, вот, вот в это время года они выглядят, в принципе, до 12 на любом случае. Я доехал до Парка Горького, в котором ничего не происходит в данный момент. Вот. Но то, да. что, то, что у вас даже окурков нет на улицах, это прям. Прям по-европейски. Не то, что у нас, в наш, наш застранный город просто выживает, вызывает жалкое зрелище по возвращении. Но как-то тоже приходится жить. А что же со мной произошло, я чуть даже исполнить уже не могу.
3: О, ну но, ладно, ну, давайте но, тогда на я, я рассказывал,
2: что когда я поехал в Москву на машине, я потратил всего 160 рублей на дерьмо на заправке. На обратном будет я потратил ноль. А. Вот. То, есть,
1: то есть, все-таки Это ты просто решил Такий вы, вызов, да? Видишь, Николай, в следующий раз Тебе нужно будет еще что-то заработать по пути Для Я того, чтобы начать
2: По пути заработать. Попутчиков взять В блаблакарь.
1: Вот, так я же тебе и говорю: то есть, нужно, нужно придумывать расклады. Если ты каждый раз идешь на повышение, знаю, сначала ты выводить, потратил мало, потом, потом потратил нисколько. А теперь дальше уже нужно только заработать. То ты знаешь, если бы ты говорил обычно я трачу тысячи в тот раз я потратил тысячу тогда я бы тебе сказал: Значит, в следующий раз надо там 500 рублей. А у тебя, Николай, сразу ты потратил рекордно мало 100, потом 0, ну теперь все, теперь только в плюс.
2: Теперь Иначе ты не ты считается Ты предлагаешь какого-нибудь козла вести в своей машине, нет,
0: не хочу. <laughs> Почему козла? ты может на, быть на, какой-нибудь не в комментариях,
2: кто-нибудь Пользовался блаблокаром.
0: Я пользовался блаблокаром. В качестве водителя или пассажира? <свят> а, и так, и так, кстати.
2: У у ты, Жека, есть ты, один знакомый. Ты любитель этого автостопа, вот это пообщаться с незнакомыми людьми. Я так, типа, людей с трудом пропускаю очень через, скажем так, через купол своего дов... купол своего внутреннего круга доверия, поэтому...
0: Ну, у меня один раз был водительский опыт, причем был такой достаточно странный, то есть, типа, кто-то подтвердился, но на самом деле это было давно уже, я даже не знаю, сколько, может, больше года, наверное, назад, потому что бла-бла-каром как-то я и перестал пользоваться, в принципе, не знаю, почему-то не приходится в последнее время, но, допустим, водительский опыт был странный, потому что ребята сначала как бы что-то подтвердились, потом куда-то пропали, и потом в последнюю минуту еще какой-то чувак дозаявился, и мы, в принципе, доехали с ним а, до... Я, по-моему, в сторону Финляндии ехал, по-моему, до Выборга он доехал, не... я уже чуть не помню. Вот, а пассажирский опыт, ну, такой тоже а, достаточно интересный, когда... А вот самая-самая забавная история была, когда мы с помощью Блаблакара из Турции поехали в Болгарию и, типа, нас остановили на болгарской границе и сказали, что, типа, блин, чуваки, у вас нету болгарской визы. Мы такие, так у нас есть, типа, Шенген. они такие, не-не, типа, давайте болгарскую. Вот. И водила сначала за нас вступился, потом что-то начал по пятну давать. А потом в итоге этот чел изменила оговоренную ранее цену вообще потребовал бабки чисто в болгарских деньгах которые у них там болгарских
2: левых да в левых сказать, да валют. просто
0: просто у нас там что-то все деньги перемешались тогда потому что был азербайджан турция грузия блин болгария то есть вам нужны были
2: какие там драхмы лиры динары лиры
0: левые левы еще что-то да вот и они люди и этот чел, мы когда приехали, он говорит, типа, это, ну, условно, допустим, там, не 100 рублей, а такой, типа, с вас 200, и не в рублях, а в евро. И мы такие, чё за Ч ⁇ за прикол? Вот. Типа, ну, как...
2: и, и, и не денег, а э, секса, значит, типа, ну как
0: бы... Да, да, да. Ну, с одной стороны доехали, а с другой стороны, типа, что-то вот... Ну, тоже, да, вот на доверие, так, блин, попадешь, не попадешь, странно. <смех> Блин, ладно,
2: у меня был опыт с лоблокаром Мы ехали с товарищами Получается, из Германии в Петербург И где-то в Варшаве Мы взяли какую-то девочку Она такая рассказывала такая, у, Я вчера ночевала в такой церкви Типа в Париже типа, Там мне бомж показал, где можно найти еду И поэтому я подумал, что нет Я больше никогда не буду никого брать На лоблокаре Это русская
1: <смех> Блин, у меня был какой-то знакомый, который, э, когда ехал куда-то просто на машине, решил просто подзаработать деньжат, поэтому кого-то подкинул на Блаблакаре заодно. Господи, или это, или это, блин, или это был наш друг Иван. Я
2: думаю, что как раз-таки вот это вот Иван Любитель вообще
3: Блаблакар, поэтому как бы, ладно. Не-не-не, знаешь, типа не сам ездить,
1: а использовать, да. Вот, я честно, честно сейчас не помню. Ладно. Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы уже можем переходить к премьерам, да, и
2: обсуждать их.
0: Вот и они!
2: Премьеры недели!
1: 21 марта, господа, 2019 года у нас премьерный день. Вот. И... Знаменательное событие, значит, выходит королевский
0: Корги. <laughs> Вообще можно, можно порадоваться за это. То, то, никому не нужный то, мультик.
1: Абсолютно никому не нужный. То есть, как бы весь сырбор из-за нихера. Вот, <laughs> вот это вот 6.02 уже на кинопоиске. Ну, впрочем, о чем мы говорили. Я, ну, мне, мне в этой ситуации жалко только прокачиков королевского Корги, который недополучат свои деньги из-за «Канипул». Вот. Слушай,
0: ну, Ну, опять же, мне достаточно странно вот вся эта тема. То есть для меня «Королевский корги» и «Гурвинек». Гурвинек. Гурвинек, да, точно. Вот, для меня эти два мультфильма по качеству, ну вот, или по значимости, не знаю, зрительскому интересу, они находятся, ну, при плюс-минус, например, на равном уровне. То есть мне, честно, вот я типа... Даже если бы я был сейчас 12-летним пацаном, и мне вот, типа, на что пойдешь? На Королевский Корги или на Гурлиника? Я вот так бы на постеры посмотрел, и мне было бы вообще вот просто... С высокой колокольней вообще, на что идти, потому что они выглядят одинаково, практически. Ну, с точки зрения, там, не знаю, анимации или ну, интересности. С какой. точки зрения с типа человека, у которого по-разному. есть
2: вкус, например, они выглядят одинаково никак. Есть... Ну, ну да.
1: смотрите, вообще, если уж на то пошло, да, на этой неделе выходит еще королевский парк простите, волшебный парк Джун. Королевский парк ну, Коги. Вот. Королевский парк Корги, да, я уже все, поехал, до свидания, вот, волшебный парк Джун, и он, э, ну, у него там 100-миллионный бюджет, как минимум, э, и и AMDB 5,7, да, его тоже никто не будет смотреть, все.
0: <laughs> это все, что я хотел Блин, сказать. Ну ладно, ну правда, выглядит со 100 миллионным бюджетом вообще просто... Я, на самом деле, таких, эм, такие проекты, они выходят примерно раз в год. Ну, допустим, европейские какие-то крупные, у которых э, крупный бюджет... Э, Слушайте,
2: ну он не совсем испанский все-таки, он, ну, он там, Парамаунт и Никелодия, давайте
0: уж честно говорить. Ну, окей, ну хорошо. Испано-американский. Ну, э, все-таки вот это, э, когда ты заходишь, э, когда ты делаешь мультфильм типа 100 миллионов, и тратишь на него, ну прям реально большие бабки. Ну хотя в наше время 100 миллионов уже не такой уж и большой бюджет, но все равно как бы для анимации, тем более относительно независимой, то есть это не Pixar, не там, не знаю, не DreamWorks, не Illumination, не Sony и так далее. Эти чуваки правят балом, вот. А когда ты пытаешься пропихнуть какой-то анимационный проект, запустить его. Блин, это, это же реально сложно. В последний раз такое удалось Illumination Studio, которые выпустили а, Миньонов, по-моему, да? это
1: Вот я сейчас
0: первый проект. Прям вот сп-
1: хочу, хочу такую телегу вспомнить. Вот просто когда, мы, когда нам было поусловно 10, 15, 16, 17 лет... Не знаю, я, Николай, за что было...
2: можно получить 10
1: лет условно? Типа, если... Я говорю, когда нам было услов... Ну... <свяк> ой, ой. Ладно, Николай, лучше пошути твою вчерашнюю шутку из ВК потом.
2: А, кстати, <свяк> а, 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 Жень, Николай, это самое. Как вы думаете, какой режиссер мечтает о том, чтобы в России наступила справедливость? Какой? Если бы до Кабыков. <свист> я
1: надеюсь, что Настя додумается поставить тебе от- отбивочку <свист> на эту шутку. Ну, вот хорошая шутка, правда, <свист> ну, должна. Дальше пустить песню фейса. <свист> Короче, yeah, а, я вот как когда нам было типа там вот так, когда мы были в, в, в таком в юном возрасте тогда были только pixar и dreamworks да а, и они выпускали по одному мультику в год и это были действительно хорошие мультики ну то есть там не знаю pixar выпускает Ротату, и dreamworks выпускает там смывайся там и, и, и т.д. и т.п. там было очень много а, таких вот а, это, это было ну то есть это даже не было а, конкуренции просто это были две сильные студии которые выпускали а, хорошие качественные мультики с хорошими Юмором, с прикольным сюжетом и так далее. А сейчас, э, ну, как бы очевидно, они стали выпускать реже, потому что, наверное, подорожало производство мультиков сильно. То есть, да, в этом году у нас уже было как приручить дракона. Да, там, ну, там, от, от Dreamworks, правильно? Это же Dreamworks. Ну да, вот. Но я просто о том, что. Что-то вот эти вот мультики, короче, раньше типа мультиков было очень мало, да, а сейчас их действительно очень очень много, сейчас и русские делают, и европейцы делают, и китайцы делают, и и все на свете, и, соответственно, сейчас уже среди этого, ну, как бы, жемчужин, ну, Мысль такая, по факту качественных мультиков как было, так и осталось, а вот э, лишнего наплодилось. И из этого действительно чем-то крутым попытались стать только вот э, Illumination. И то они
0: уже тоже они свалили. От... Ну, Скайковались, по-моему, кстати, от Dreamworks, если мне память не изменяет. Это, По-моему, а... нет. Blue Sky, да, вот, вот эти чуваки. Блюзка. Блин, ну короче, они там что-то, какой-то чел откуда-то ушел и основал свою контору. Не суть. Суть в том, что можно как с играми история. сравнить, да, ААА проекты. Вот. И когда, когда ты какой-то ноунейм, no ну даже если у тебя там Никелодеон и что там еще есть в своих этих. В какие там студии у этого мультфильма испанского. Блин,
2: Николай, ты слышал, как Женя круто сказал сейчас АА? Типа мы с тобой обычно говорим А-А-А. Ну, продолжай.
0: Да, про мало аниме да а, кстати а вообще что парамонт анимейшин еще выпускали до да хрен их знает. Ну, Не ладно. ладно давай вот, и когда ты пытаешься да. влезть вот в эту в этот круговорот три проектов да то это же блин нереально сложно фестиваль ф- фестиваль решений.
2: ребят парамонт анимейшин аномализа губка боб в 3d «Маленький принц», принц я, кстати, монстр-траки, Шерлок-гномс и все. В общем, собственно, ни хрена не.
1: Монстр-траки это был фильм,
2: а не мультик. Ну, Но... Типа рисовать в дефект, значит, наверное. Да, вот... Ага,
1: вот понятно.
0: кстати, пытались, да, Шерлока-гномса, что-то там про... Сколько у него, у него уже даже несколько частей. А почему у них только одна здесь? Ну, не суть, ладно. В общем, блин, реально тяжело. Вот... Да, появляются какие-то там русские, китайские, каждую неделю, в принципе, какие-нибудь китайские тупые мультфильмы, да, которые нам непонятны. Вот. Но это никому не нужно. Реально, кто это будет смотреть. Ну, то есть, даже если по ошибке кто-нибудь один раз придет и увидит, вырви, вырви глазную графику и типа. Ну слушай. Такое.
1: Считай, что на рынке просто стало больше выбора для детского контента. Да. Вот и все. Давайте, давайте, да, уйдем от мультиков. Короче, по факту, если посмотреть, значит, вообще на то, что выходит на этой неделе, выходит ну, много всякого разного. Из, из вот. <свят> Из самых необычных проектов это, наверное, фильм, который называется ⁇ Вертолеты ⁇ С синопсисом ⁇ Русские бизнесмены совершают первое в истории России кругосветное путешествие на собственных вертолетах
0: ⁇ это, это, это даже звучит зажито. Это удивительно просто, <свят> да. <свят> <как бы. свят> И трейлер. Полное такое днище вообще непонятное. То есть, если ты хочешь посмотреть документалку про мир и неизведанные какие-то точки на планете, то это явно не самый, не самый лучший как бы, фильм для этого. А, а посмотреть, как летают богатые мужики на вертолетах по всей планете, ну тоже типа так себе занятие. занятие очень. Слушайте, в Петербурге не, ну, слушай. всего
2: один сеанс этого фильма, по день. И все. Как
1: бы. Ну, потому что Этот фильм снимался, Николай, для души А не для коммерции, для всякой, для вашей Нет, там просто на, на фейсбуке даже где-то Были какие-то рафляночки на тему Того, что типа, лол, не нравится кино Типа, качественный диван Вертолет, смотри, <laughs> я еще тогда Не понял, а потом понял а, Ну вот, ну вот, собственно, начиная от вертолетов И как и фильма «Трезвый водитель» Это очередного русского ромкома, uh, а Заканчивая стрелец. уже чем-то более интересным Ну вот, смотри «Балканский рубеж». Не,
2: не, не смотрите а- «Балканский рубеж», ребят, серьезно. Это какая-то чудо. А почему
1: не смотрите? А я бы посмотрел, а я бы посмотрел. Я не знаю. Ну, смотри, во-первых, у нас же были неплохие русские боевики. Ну, а- Какие, «Параграф 78» или, не,
2: на не, самом не. Деле, «Бархатный сезон, мужская революция» там.
1: не 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 Ну, вот, например, «Личный номер». Такое же про... гов-
2: говно, то, что Да
1: почему? Да почему говно? Хороший фильм. Хороший. Ну, по крайней мере, когда я его смотрел, мне он нравился. Плюс, ну, да, давай так, как минимум, у нас... Ну, та, та же девятая рота, это тоже более-менее боевик. Ну, хотя, не знаю, скорее, наверное, драма, чем боевик. Но как бы ее ни хейтили, я все равно считаю, что он неплохой. И, ну, не знаю, мне кажется, что у нас, если не считать там Александра Невского и бархатный сезон, там вот эта революция, ну, у нас как-то более-менее... Ну, ну, есть несколько боевиков, с которыми, с которыми можно сотрудничать. Вот, ну, например, вот, вот, бал...
2: вот, вот назови мне, вот, кроме Бумера, может быть, или я не знаю, что
1: там. Бумер это, — бумер, это не боевик, Мне кажется, бригада. самый
2: лучший боевик. Бригада — это криминальная драма. Как и бом... Но... Блин, единственный реально нормальный боевик за последнее время — это завод. Потому что это боевик, мне кажется. Типа там есть перестрелка, а любой фильм, в котором есть перестрелка, там пяти минут, это уже боевик.
0: Слушай, Яна Сангелин за Балканский рубеж не очень... Короче, я со скепсисом к этому фильму отношусь, потому что, во-первых, это политический, исторический боевик, а в, в нем очень много переменных, и правдиво рассказать эту историю, ну, типа, достаточно, достаточно сложная ситуация. Я боюсь, что Не э, Гоша Куценко, не Василий Швец, не... Хардкор. Хардкор, да, кстати, неплохой боевик. Это не русский фильм. Русский. Да, это русский фильм. Ну ладно, короче, суть в том, что такое ощущение, что это все таки э, кино пропаганда, да, и возможно, он однобоко будет показывать какую-то... В этом нет ничего плохого, но, блин, смотреть такое кино, ну, не очень интересно, да, и, ну, если ты, если нет, подожди, если ты патриот, вот прям такой, да, дайте мне, дайте мне кино, где русские чуваки будут э, с русским флагом э, защищать там каких-то невинных чуваков, да, но Блин, от от трейлера, от постера, от всего вообще, от всего этого продакшена веет политически заказанным фильмом.
1: Турецкий гамбит. Я так просто, ну, он... Ну, это такой полудетектив. Есть еще, например, фильм Новая Земля. Вот я смотрел. Он такой. Ну, это тоже, конечно, не то не столько боевики. У нас очень много «Охота на пиранью». Вот, мне нравится фильм Охота на пиранью». Я Блин. его смотрел. С Машковым.
0: Мне... Ну, он зашкал. Да, с Машковым и с Мироновым.
1: По-моему, он, вот, да, он... бой с тенью
0: было. Первая и вторая
1: часть плохие Николай,
2: все, все это плохие фильмы, реально отвратительно. Да, это.
1: Да что значит плохие? Это обычные боевички, такие катего... боевик это вообще жанр категории «Б», как бы если че. Вот. Просто. Даже, даже тот же хардкор. Просто вот я, допустим, смотрю, вот помните, как говорили про Крым, что типа, ну вот это, да, он же просто называется Крым, правильно? Этот фильм, да, который говенный, да. Говеный, да. да вот это. Там же, как говорили, бы, ну, какие, блин, говорили ну?
2: про Крым, что не надо присоединять его, что это будет кровь, что это будет а плохо.
1: Ну ладно, тебе крови то не было, уж, если уж на то пошло. Нет, да. это я говорю, а... что
2: как бы пропаганда раньше говорила одно. Например, можно послушать, можно послушать, например, что говорил талантливый телеведущий Владимир Славьев в году в 2002 по этому поводу, что он сказал 10 лет спустя, но не важно.
1: Так, Николай, ты,
0: ты, ты не в тот подкаст забрел? Я бы сказал, в гости. Я Знаешь, на кинопоиске по фильтру типа... вбил боевик и типа Страна, Россия. И, и, соответственно, по так что у нас там по рейтингу по рейтингу кинопоиска. Ну, конечно, на первом месте бригада стоит, потом брат. А, и был такой сериал Меч, у которого на самом деле оценка 8 2, но я его не смотрел. Дальше идут какие-то сериалы, которые нам никому не интересны, типа Ментовских войн каких-нибудь. Опять же попадается Балабан, Ментовские войны, топ, да, также там же Балабанов ну. появляется, брат, брат два, э, война появляется турецкий Гамбит, кстати, и вот так вот если смотреть, там все вот вторая мировая, вторая мировая, вторая мировая, вторая мировая, какие-то непонятные сериалы и блин, ты реально не найдешь вот в этом списке на первых местах какого-нибудь совре- боевика а, современной, а, современного жанра. То есть, ну, такого практически нет. Короче, <свят> вот мы из будущего, ну, хотя, ну, это опять же, да, не... Мы вот, из будущего нет, вот, 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 первый, первый и в этом списке Олимпиус а, Инферно, который про войну, кстати, абх... грузино-абхазскую войну, да, и который очень похож на балканский рубеж, но но, кстати, «Олимпус Инферно», вот он, блин, он круто снят.
2: Еще есть «Август и «Защитники».
1: Я, я хочу вот все-таки вернуться к тому, что если про Крым говорили, что типа если хотите снимать пропаганду, снимайте ее хотя бы красиво. Вот я просто надеюсь, что Балканский рубеж это как раз вот такой фильм типа ура патриотичный, но снятый при этом хорошо. Почему американцам можно? Почему Майкл Бейу можно снимать фильмы, в которых американцы убивают, не знаю, каких-нибудь чуваков в какой-нибудь южной стране, в которых как бы никто вообще не ждал в гостях. Да, и они при этом герои. А про то, как это делают, ну, типа, просто русские чуваки в другом месте нельзя. Ну, то есть я считаю, что если фильм будет м- снят качественно, там будет хорошая драма, э- там будет нормальные батальные сцены, то я с удовольствием бы его посмотрел. Но, скорее всего, то есть вот я-, я честно скажу, <laughs> честно скажу, я даже... Наверное, я его посмотрю, только не в кино Потому что совершенно очевидно, что с первого же дня У него будут заниженные сильные оценки Потому что, потому что Ну, то есть очередной русский фильм и так далее Придут еще какие-нибудь э, Представители стран, которые Будут недовольны тем, что этот фильм вышел Понаставят ему двойки Ну и, ну и т.д. Поэтому Ну, то есть мы все равно Из кинопоиска не узнаем, хорош он или не хорош По рецензиям тоже не узнаем Потому что там будет куча положительных, которых Купили авторы и куча отрицательных которые написали хейтеры. Поэтому здесь только, мне кажется, смотреть. Но Но еще раз, девятая рота... Охота на пиранью, там те же бой с тенью это, конечно, не типа не шедевры, но в своей категории это не такая уж и срань. Ну, то есть, ну просто,
2: ну нет, такое, нет, как подожди, бы, подожди, может быть,
1: этот фильм это будет. Рота не срань, хуже.
0: На самом деле, но бой с... Да, Николай, это да.
2: полная срань. Это ты чего? Это фильм Бондарчука, это отдельный жанр. Да, да. клевый фильм.
1: Мне, если что, и притяжение нормальное, я вот так вам напомню на всякий случай, что вы как бы не любите, потому что Бэдкомедия комедия не любит, а мне до притяжения зашло. Вот, когда ты сейчас вышел, говоришь, что типа,
0: мне притяжение зашло, и у меня. У меня стакана с водой в в руке. И знаете вот эту вот картинку, когда этот нарисованный чувак такой... Что? А ты мне
2: говоришь типа, что на мое мнение влияет как-то будет комедия? Наоборот.
1: Я вспомнил, Пацаны. Вот на твое мнение влияет. Он сказал, что фильм плохой, значит вы так считаете. Я в последнее время
2: я наоборот стараюсь пострелявать свое мнение напротив мнению комедия но я не могу с ним поспорить, что этот фильм реально плохой
0: пацаны по ну, пацаны. короче, я,
1: я так скажу, да. ну, типа, ну, давай. Я, ну, просто,
0: я просто вспомнил э, боевик современности, который бы мне понравился, но это чистый боевик, я э, в моем понимании, то есть, э, ну, окей, из, из этого плана «Охот на пиранию тоже боевик, боевиком может э, считаться, но таких фильмов на самом деле их не очень много, и, короче, один из них, у него, кстати, не очень большая оценка, у него типа 6,6, непобедимый с Владимиром Епифанцевым. А, почему я его вспомнил потому что он типа использует русскую вот какую-то националь... национальность да в фильме то есть это типа короче боевик который хочет быть похожим там, не знаю, на э, Джеймса Бонда, на каких-нибудь там «Миссию неуполнима», то есть про чувака, который там спецагент в какой-то стране выполняет какое-то задание, да. Но здесь они э, с персонажем, блин, придумали реально интересно. То есть э, наделили его чертами вот русского какого-то на авось можно так сказать то есть у него там что-то не получается он там в какой-то определенный момент падает что-то матерится там придумали реально крутую фишку с чемоданчиком то есть типа у него там чемоданчик в котором там типа какие-нибудь секретные штуки и этим чемоданчиком он дерется как оружие вот там такие маленькие мелочи но блин они в боевике очень прикольно складываются да у него там типа небольшой бюджет но Вот то, как он продуман с точки зрения персонажа и каким бы мог быть, типа, русский супергерой боевика, шпионского там, допустим. Блин, вот непобедимый реально крутой, и Епифанцев там просто реально на своем месте. Вот это вот прям чистая его роль. И вот он типа родился, чтобы сыграть в таком кино.
2: Слушайте, я сейчас, я сейчас подумал о том, что э, в названии фильма ⁇ Охота на пиране ⁇ есть небольшая ошибка, потому что технически охота на пиране это рыбал.
3: <свят> ну,
1: Николай, ты просто забыл фильм? Может быть, там была, знаешь, такая плотная сцена хардкорной рыбалочки. Кстати, где люди проявляют свои там лучшие качества или как? В охоте говорите? на
0: пиранию был один минус, ну, который вот лично мне запомнился. Нет, два, два. Это бой, э, нет, бой нет. Машкова и Миронова на поезде, потому что он был сделан на зеленке, на просто на ужасающей зеленке, где там я не знаю в волосах текстуры застряли. Вот и соответственно, И, соответственно, сам герой Миронова, потому что вот этот белый блондин-злодей из него получился просто вообще никакущий.
2: злодей, типа Фаркраев.
0: Да, вот какой-то стрёмный вообще. А в целом, как бы ну, идея была неплохая, конечно.
2: Ну, короче, вы
1: давайте, чтобы долго не затягивать. Вы балканский рубеж нет. Я вообще, да, просто о, публики, вот это
2: внезапно, рассказал. это внезапно. Неожиданно,
1: да? Хорошо, хорошо стертая личность. Фильм режиссера Джоэла Эдгертона, который больше известен как актер, значит, с Николь Кидман и Лукасом Хеджесом в главной роли. Про сына баптистского пастора, который обнаружил, что он. Гей и родители его заставили пройти, значит, исправительную терапию. Такая вот.
0: Да, да это даже звучит ну... смешно.
1: Ну, это вообще на самом деле это не очень. Блин, смешно. на самом деле типа... в фильме
2: типа есть вот Кидман, Кроу, Эдгертон, то есть чисто австралийская тусовка чуваков. Наверняка там еще есть куала и кенгуру, мне кажется.
1: Блин, вы такие вообще циничные. Вы же понимаете, да, что, э, что, типа, действительно были времена, э, ну, когда, типа подростков, да и взрослых отправляли на принудительное лечение и таким образом полностью ломали им психику. Потрясающе.
2: Блин, а знаешь что? Времен... А были времена, когда Блин. людей отправляли в лагеря, там, типа трудовые, это ломало им. Ну так и что, и об
0: этом снимают
1: фильмы, чтобы люди знали, что такое Слушай, да нет, если ты
0: трейлер посмотришь, то есть та драма, которая заложена в этом фильме, я, опять же, я ничего против этого фильма не имею, да, но в общей какой-то среде, массе и так далее, этот фильм ну, в процентном соотношении не для... ну Он не до конца будет понятен, наверное, точнее, суть ее проблемы не до конца будет понятно, может быть, в нашей стране. Ну, то есть, типа, придут пацаны такие в кинотеатр, такие, чё, пойдем на стертую личность, там вроде Рассел Кроуграйт и Николь Кидман. А там про чувака, которого, блин, который понял, что он гей, и его отправили на исправительное, типа, лечение. И они, может быть, фильм-шедевр, я, я, конечно, все понимаю, что там, как бы, развитие сценария, там, драма персонажей, и к этому можно относиться с пониманием, типа, блин, да, это интересно смотреть, возможно да но э, сама суть проблемы она не совсем близко подавляющему большинству ну то есть типа не знаю, ну, мне неинтересно смотреть на чувака, который, э, типа, гей, его, типа, заставляют насильно изменить. Ну, чувак,
1: ну, в, в том же самом можно сказать, ну, а зачем тогда смотреть, э, не знаю, зеленую книгу», потому что там тоже рассказывается про персонажа, с которым ты себя не можешь mm-hmm. соотнести. И фильмы же снимаются не только для того, чтобы соотносить себя с персонажами. Нет, ну,
0: я, я, я не говорю про соотношение себя. Ну, то есть, блин, Вот как бы это объяснить-то на самом деле? (связь) Типа, чтобы чтобы тебя (связь) гомофобом не не посчитали. Опять же, да... И все эти истории про друга гея там, и так далее. То есть мы все через это прошли.
2: Типа нужно говорить, я не гомофоб, но. Вот это вот, я не расист, но все очень хорошо,
0: но. Да, но ты смотришь трейлер и как-то не цепляет. Ну, вот проблема, которая-то.
1: Ну, насчет не цепляет, это уже другой разговор. У него, как бы, и оценки-то не то чтобы прям супер высокие. Ладно, смотрите, на, на этой же неделе выходит фильм э, в объятиях лжи, у которого очень интересный трейлер, но очень низкие оценки. Вот, и... Ну, вот это, честно говоря, я очень расстроился, что у него низкие оценки, потому что я... Ну, то есть, когда я посмотрел трейлер, мне прям даже жутковато немножко было, я такой думаю, блин, наверное, будет круто. Оказалось, что...
0: Трейлер а, вообще огонь, на самом деле. Я Вот, типа, первая да, минута, да. ты такой, что за бред? А потом, типа, где-то минута 30, ты такой, вау, интересно. Да-да-да.
1: Вот, и в итоге оказывается, что это, конечно, провал. Если что, это фильм про то, как, э, типа, молодая девушка познакомилась с э, немолодой вдовой, и, типа, эта вдова просто там оставила сумку в метро, и эта девушка ее нашла. Я отдала там ей эту сумку, они ну, подружились, вообще, проблема, а оказалось, что, что у нее там в серванте куча этих сумок. Что
2: трейлер типа, он весь фильм мне кажется рассказывает, то есть такой долгий трейлер для фильма. С километражом 96 минут.
0: Кстати, да, да.
1: Ну, я вообще считаю, что на самом деле в этом трейлере нужно было вот типа закон- закончить на том моменте, где она, где она сумки эти увидела, и дальше ты уже... Да, все, ну, смотрите типа, в кинотеатрах. Ты А тут это да. как
2: бы это как вот в трейлере «Терминатора» последнего, когда рассказали, что Джон Коннор типа злодей. Вы чё, ребят, вы упали? Да,
1: да, согласен полностью. Да, да, да. Ну или как... Да я не знаю, короче, во всей индустрии только марвеловские чуваки умеют делать трейлеры, потому что даже уже, ну, вот э, буквально вчера или позавчера там вышла новость, где братья Руссо сказали, что, типа, вот то, что мы вам показали вот в нынешних двух трейлерах и ТВ-споте, там есть очень много того, что не будет в фильме, то есть мы просто вас обманули. Да, Поэтому... это
2: классная тема, на самом деле, вот, вот это типа, вот, только у Марвела такое, то, что в трейлерах показывается что в фильмах нет, а в фильмах ну, вот это, то
1: есть... И знаете, вот там же есть, есть история, что там с первого трейлера все переживали за Старка, типа что с ним будет, а, вот. А в последнем трейлере показали, что Старк идет вот в этом вот костюме вместе со всей командой, ну то, есть, ну понимаете, да, mm-hmm. о чем я? Что вот он идет одетый в этот костюм для перемещения там, в другое пространство. И все такие сразу, блин, ну все круто, значит Старк выжил. Но это, черт возьми, не факт, потому что, возможно, этой сцены не будет в фильме. Или, возможно, там не будет Старка. Ну, то есть, что угодно вообще может быть. Ну вот, и я все еще, конечно, кайфую от того, что это все, это все только первые 20 минут, все, что показывают. Вот. Так что это, конечно. Ну, то есть, вот до, грубо говоря, вечера... Даже нет, до... Первой половины дня, первого дня, значит, премьеры для нас будет загадкой. Что, что же там в итоге произошло? Потом какой-нибудь школьник напишет: Тони Старк умер, Танус умер от руки Тора. Знаете, вот как они это делают типа просто в одном, в одном сообщении все поганит и раскидывает это по всем пабликам. Вот поэтому,
0: роду. кстати, малолетним. я не буду. Придется не дожидаться, допустим, окончания сезона Игры престолов, да, чтобы разом, типа, там, допустим, посмотреть все серии, ну, чтобы не ждать. Да? А здесь. Вот, ну, есть, наверное, такие люди, которые там не любят ждать, допустим, да. А здесь придется смотреть каждую серию, как она только выходит. Ну, иначе просто будешь ловить спойлер. И, да, потому ну, блин, что просто во всех пабликах, блин. из всех щелей будут какие-нибудь шутки, скриншоты, не знаю, там, блин, сразу какие-нибудь мимасики пойдут, из, из которых да, понятно да. будет. Когда Дейенерис у- убила Сансу? Да, знаешь?
2: типа, блин, ребят, <свят> в игре престолов даже вот на самом деле, по-моему, несколько лет по последний, ну, типа вот те годы, когда я смотрю сериал вместе со всеми, они а тогда, когда я догонял его. Вот в последние годы, раньше это было не так, вот, но вот в последние годы, потому что раньше я догонял, а теперь нанесу, ну, вот гораздо важнее не сам сериал, как бы, а обсуждение и мемы, как бы, и ожидания, нет, вам так не кажется, типа, что-то такие, литяной вот это да, типа, вот это да, и мемы такие когда вышел на улицу в Питере, типа,
1: и Блин, это все, конечно, это все, конечно, смешно, но я реально... Я даже немножечко жалею, что так и не посмотрел «Игру престолов». Просто потому, что мне на сам сериал-то, в общем-то, плевать, но вот мне грустно, что я в ней инфополе. Да, Николай, ты просто вот
2: поезд хай поедет, а ты стоишь на платформе как бы и на берегу стоишь одна и ничего сделать не можешь. Вот, mm-hmm. или там какой-нибудь Пальто мем, типа, типа, показываются там эти самые ледяные ходаки и там эта фотка, типа, когда курьер Яндекс еды заблудился в Питере, или типа надо будет сделать такое.
1: Слушай, вот ты, Николай, просто в последнее время говоришь какие-то идеи для картинок, и люди у нас в комментариях действительно делают такие картинки. Мне кажется, что нам нужно пособирать таких картинок и сделать для этого отдельную подборку.
2: Я чувствую, какое-то свое влияние хоть на что-то,
1: вот, ну ладно. А, ну, ну, короче, да, вот мы закончили на, не, на неудачном, но вот самый крутой фильм, который выходит на этой неделе, это закатать в асфальт а, с Мэлом Гибсоном, Винсом Воном и Дженнифер Карпентер и еще другими. Опять, где, он,
0: интересное... <смех> так а вы не
2: будете смотреть в обе этих лжи, ребят? Извините, ну, типа, вот.
0: Да, я думаю, что я, наверное, вот лично я на этой неделе, наверное, вообще ничего не буду смотреть.
1: Я не буду смотреть в объятиях лжи, потому что ну, у него, правда, очень низкие оценки. Я уж чему-чему, но я вот, ну, типа, я, если даже американцы поставили фильмом, где две главные героини это женщины, поставили такие низкие оценки, значит, с ним что-то не так. Я бы типа прочитал, вот. просто
2: я, я бы хотел просто узнать сюжет, типа, ну как это все? Вот, я, я, я бы прочитал бы сюжет просто фильма, типа, как он будет написан.
1: Да-да, на Википедии. Иногда, кстати, yeah. вот я иногда, я иногда на кинопоиске ищу какие-то фильмы и натыкаюсь на какие-нибудь ужастики, у которых интересный синопсис, но оценка 5,2. Я просто вбиваю да, в Википедию, в Википедию фильм, так, читаю, чем Да-да-да, я тоже так делаю.
3: <laughs>
1: Да, просто, просто интересно, типа, ну, то есть вот просто чтобы уже закрыть для себя этот вопрос. А, вот, ну, короче, вернемся, пожалуйста, к закатать в асфальт. Вот мне кажется, что это должно быть нечто крутое. Во-первых, мы, ну, мы немножко на той неделе обсудили, он идет 2,40. У него MDB У него хороший метакритик. Ну, то есть это ли не... У него метакритик
0: 58.
1: Да, 58? Блин, ну это средний. Томаты
2: 81.
1: А вот томаты, да. Вот вот томаты у него хорошие. Поэтому я... Я даже вот, вот этого фильма я даже трейлер смотреть не хочу, я просто, вот, я просто на него пойду. Потому что мне не хватает криминальных драм, которые идут по 2 часа 40 минут. Вот а... С момента, как я посмотрел отступники, не было таких. А трейлер
0: больше. у него отстой, на самом деле, если посмотреть. Ну, реально, он. Э, 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 Клишированный, скажем так. То есть в нем есть юмор, mm-hmm. в нем есть э, харизма, блин, двух реально. Крутейших актеров, да. То есть, это, в принципе, можно даже и про а, Майкла Вон у этого, про блин, как его зовут? Винса вон, вон, да, сказать. Вот. То, что Вал Гибсон с Усами, такой седой, блин, ну это вообще он вообще просто топово смотрится. Но, а, как бы, реально два крутых актера в кадре, это круто, но сам трейлер, на самом деле, как бы не дает такого намека, что у фильма может быть 8,2, то есть он достаточно странный, но то, что у него уже есть какие-то оценки на MDB, и у него рейтинг R, и он такой, как бы весь брутальный немножко, да, возможно, ну, блин, выглядит интересно, но он выглядит интересно для домашнего просмотра.
1: Ну, я просто, мне иногда хочется м- вот этого вот экспириенса, когда фильм долгий, э- криминальный и с хорошими оценками, соответственно. <laughs> очень может быть, что он понравится. А- ладно. Ну, на этом я думаю, что мы можем закончить на премьерах. Нам еще есть что сегодня обсудить. Так что идем дальше. Кактус подкаста кино и не только. Так, на самом деле, самое интересное вообще, о чем стоит поговорить на этой неделе, это то, что, скорее всего, вы, те, кто нас слушают, это уже либо посмотрели, либо про это слышали. На Netflix вышел альманах мультипликационных, анимационных, наверное, правильно сказать, да, короткометражей, который называется «Любовь, смерть и роботы». Вот, ну, не знаю, пацаны, вот, я, я просто изучил вопрос очень сильно, поэтому я могу рассказать про его историю, а вы дальше уже по сюжетам пойдете. пойдёте, во, вот вы как?
2: Давай сначала Питали. скажем, что как-то вот утром, когда это было, в понедельник или в воскресенье, там просто он взорвал... Не-не-не, типа, не, это в субботу. В субботу он просто взорвал интернет, типа, все начали такие во всех чатах, о, вышли, любовь, смерть и роботы, вот, просто, вот, вот вся лента, вот, как бы я куда, куда смотрел, там это обсуждали, прям вот везде. Ну, то
1: есть, вот, у меня это в жизни было так, что... А... Кто-то посмотрел "Любовь смерти" Роботы. Вот вообще не, не припомню кто. А, Господи, конечно я помню кто. Это, это наш Андрей, замечательный наш СММщик. Вот Андрей говорит, ребят, начал смотреть "Любовь смерти" Роботы. Я такой, подождите, что за "Любовь смерти" робота Изучил. Мы, значит, с Анастасией включили, начали смотреть, залипли, посмотрели половину в субботу, половину в воскресенье и уже к вечеру воскресенья уже весь интернет заполонили статьи там, декодинг э, отдельных эпизодов Любовь, смерти и роботы. Какая а ваша где любимая там почитает, короткометражка? Николай. Ну, на ДТФ. Как ну, обычный. всякие вот эти вот статьи. Вот. Но в том плане, что э, вот куда ни то я, есть. Условно... Я так,
2: Николай, угораю столько, ты говоришь. Весь интернете или как ты написал, что декодинг, ты подозреваешь что один ДТС. Нет, нет, вот Фу. смотри, нет, вот нет, на
0: почему? Daily, Я читаю на еще Канобу есть паблики. статья, которая а, выложила топ, во-первых, типа, ну, у них есть топ своих этих а, самих эпизодов, и, соответственно, да, вот декодинг, о чем, почему, зачем и так далее. Могу, могу вам закинуть. Смотрите, кстати, Канобу,
1: всего. Медуза... Куча пабликов ВК, да. Ну, то есть суть в том, что он взорвал, и это был, пожалуй, наверное, единственный раз. Ну, в смысле, вот я бы сказал, что это за долгое время это вот такой вот случай, когда а, ты вообще ничего не ждешь, вдруг раз и появляется, это оказывается очень крутым, и ты успел до хайпа буквально вот за день.
2: типа, то есть, ты посмотрел, и такой Давай, у тебя есть минута, чтобы рассказать историю создания.
1: Uh, ну, я просто я не хочу про очень долгую историю создания, uh, просто uh, на самом деле... Это с, правильно, потому что у робота. тебя есть всего минуты. <смех> Пошел ты. Вот. Uh, очень много, на самом деле, интересного с этим связано. Во-первых, uh, продюсером выступает uh, например, Дэвид Финчер, да, как вы знаете. Ну, там еще много разных людей, но uh, Дэвид Финчер и Тим Миллер. Тим Миллер — это человек, который uh, собственно снял пула сейчас снимает нового Терминатора и еще много всякого он снял. Uh, значит, вот uh, они курировали Весь этот проект они там согласовывали сценарий, но при этом они давали авторам этих короткометражек полностью творческую свободу. Вот, и соответственно. Тоже из интересных фактов, что у каждого, значит, у каждой серии есть свой собственный логотип из трех знаков. Вот ну, честно, вот это, вот это уже
2: было в возрасте. Типа, вот один в один также там было там, по три логотипа у каждой серии. Это не оригинально, давайте честно скажем.
1: Но это Netflix, это Netflix. А вообще даже грубо говоря, звуки начальной заставки, они отсылают нас к Черному Зеркалу. Ну так тоже на всякий случай. Вот. Но что мне бы хотелось вообще сказать? Мне бы хотелось сказать, что Любовь к смерти робота это. Ну, то есть, все такие говорят: блин, любой смерти робота это тип черное зеркало, только мультики. А я, как бы как человек, которому уже 27, я вот помню такую вещь, как аниматрица. Да, 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 это
2: аниматрица. Конечно, это никакие никакое не черное зеркало. Потому что здесь, во-первых, здесь просто в половине серии просто нет никакого смысла. То есть, как бы, некоторые серии просто написаны ради сценария. Не знаю ради чего, но половина серии, она реально бессмысленная. она просто вот какой-то избитый. Некоторые серии невероятно избиты. То есть там просто невероятно избитые сюжеты. Просто они валяются подворотни просто в кадву. Продолжают.
1: Ну, да, нет, не, на самом деле все Как бы, то есть вот из, из интересных Фактов еще, что а, Значит, а, ну Неправильно будет сказать, что каждый ролик делал отдельная студия, но там буквально Была одна, по-моему, студия или две Которые делали несколько короткометражек Но в основном а, там каждая студия Брала на себя как, какую-то из работ И, скажем, вот пятнадцатую короткометражку а, Про то, как роботы Нападают а... на грузовик Сделали русские, там... то есть это прям полностью Русская команда.
2: Типа 14 студий. В принципе, 18 серий. А, ну вот, видишь, ну... 18 серий, несколько, значит, и буквально несколько, буквально пара студий сделала по паре мультиков. Поэтому, в принципе, в принципе, достаточно да. разные студии все сделали.
1: вот. Вот, собственно. Собственно, вот 15 серию сделали русские. Хотя про русских там эпизод 18, но русские сделали 15 эпизод, который совершенно... То есть вот если бы я не знал, что это сделала русская студия, я бы и не подумал даже, потому что... Подожди, а напомню? Ну, как а, бы анимация... Это... Это... О... говорю про то, как роботы нападают на... Это
2: ограбление на... поезда вот этого.
1: ага, ага. Понятно. Вот. Ну, короче, все. теперь можете делиться впечатлениями, господа. Я ну давайте.
2: Начнем с первой серии. Мы по сериям вообще или как? Нет.
1: Не знаю, но общие впечатления. Если понравилось я
2: бы посмотрел 30 серий или даже 40. Мне кажется, что 18 Ох. мало. Я бы посмотрел еще. То есть я буду ждать продолжение, потому что, в принципе, это интересно. Что мне понравилось? В каждой серии очень быстрая экспозиция. То есть секунд за 30 тебе раскидывают, что здесь происходит, почему и как. Вот, вот очень реально понимаешь почти все сразу. Типа, это вот мне очень понравилось, то, что как-то не приходится вникать долго, и вот ну и как бы качество анимации, конечно. Если не считать какие-нибудь мультфильмы, рисованные, ну так, довольно странным, например, не знаю, фильм про Гитлера, мне очень нравится анимация, или мультфильм про Дракулу Вот какие-нибудь мультфильмы вроде преимущества. Вот, короче, большинство мультфильмов рисовано невероятно красиво, вот, но ну, именно те, где компьютерная анимация применя- применяется,
0: Слушай, мне, короче, мне понравилось, но смотрел я на самом деле вот если все 18 серий, все 18 серий я смотрел с трудом, потому что действительно какие-то эпизоды а, заштампованные в, с, в своих идеях да что-то не особо интересно смотреть то есть какие-то эпизоды сделаны только ради того чтобы показать окей я могу круто подвигать виртуальной камеры. здесь круто пролететь, здесь крутые отражения да окей нападение там роботы интересно кровище и так далее но ам... Сама фишка того, что вот ты посмотрел 18 серий, из этих 18, 18 серий, допустим, там, условно, 5 топовых, вот прям, которые интересно смотреть, и вот ради этих 5 посмотреть 18, вот это стоит. Вот как бы у меня такое ощущение сформировалось. То есть в купе смотреть не очень, наверное, интересно, но... Ну Сибирь? да, мне, мне вот какие-то моменты, ну, 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 не очень интересно смотреть. Ну, то есть ты, допустим, да, ты начинаешь смотреть про, а, возьмем твою, да, любимую фишку про роднеков, да, на которых напали инопланетяне и так далее. 10 ну, из 10.
2: Мне понравилось тоже там, типа, роботы инопланетяне, кому это... Да, без проблем.
3: А концовка какая-то. Я
0: не критикую то, что вам все понравилось, но для меня, да... То есть, условно говоря, я включил какую-нибудь игру, посмотрел и в игре будет такая же заставка. Ну, вот, типа, там про каких-нибудь инопланетян. И такое ощущение, что вот ты посмотрел, вот, да, фильм закончился, и такое ощущение, что вот сейчас перед тобой будет появится чувак от первого лица, и ты побежишь дальше, короче, кого-то валить и так далее. Для меня вот Вот эти вот фишки, они как будто, вот я посмотрел заставку из игры какой-нибудь, все, как бы ни больше, ни меньше, да, да, там жалко персонажей, которые там погибают, да, там э, интересно посмотреть на то, как, не знаю, там автоматические автоматы расстреливают э, инопланетных тварей, прорывающихся из там какого-нибудь энергополя, ну, блин, что-то большего я в этом не увидел. И визуально интересно смотреть. Все 18 серий. визуально интересно смотреть, и тем более, что они не все допустим 3D-шные, они стараются разные стили, да, вот в эти 18 серий включить и, там, и классическую какую-нибудь 2D-анимацию, и там, не знаю, вплоть до анимации, как с фильмом Киану Ривза, господи, когда снимали, а потом перерисовали. Помутнение. Да, помутнение, да. Помутнение, да, да, да. это по Филиппу да, да. между прочим. Вот, и и а, 3D-шная анимация, которую которая ты уже э, не отличишь, допустим, от да, CGI, CGI, да, да, CGI который уже реально тяжело отличить от натурных съемок. То есть в плане, допустим, декораций, бэкграунда, а, можно вообще уже на натуре не снимать, реально... Там, не знаю, какая-нибудь пустыня, блин, реально выглядит очень реалистично. Человеческие лица, да, еще есть сомнения психологическое, что что что-то не так. Но, блин, реально в какие-то моменты прям думаешь, е-масэ, вообще очень круто. Но вот, ну, опять же, да, вот некоторые серии прям для меня было интересно посмотреть, некоторые нет, но в целом ради этих пяти серий можно было посмотреть все 18, Ну так вот.
1: Блин, ну я так скажу... э У меня есть э, серии, которые мне... Значит, две серии, которые... Две или три серии, которые мне не зашли, но я в целом все равно посмотрел их э, с удовольствием, потому что картинка. Э, Было где-то штук пять серий, которые прям очень зашли, прям на 10 из 10. И остальные просто ровно, приятно, хорошие серии. Вот. Э, но просто было так, что вот эта первая серия про э, значит, эту сильную независимую... Да, сильную независимую лесбийскую полумонстра-женщину. да, Я ее, когда посмотрел, я такой подумал, блин, ну это Netflix, типа. Ну, то есть да, вот, реально, а...
2: вот это вот неоновые цвета, сильные независимые женщины, лесбийские сцены, вот это Netflix,
1: Да-да-да, то есть вот это, это, это прям вот, то есть они начали, я такой, ну, типа, да, то есть вот это то, что ты видишь абсолютно в любом, э, ладно, практически в любом продукте от Netflix э, и, типа, именно вот в таком проходном продукте, то есть никак э, там «Очень странные дела» или там оранжевый хит сезона да ну то есть это такие вот крутые а вот такой вот проходос который выпускается вот это вот это история но буквально со второй серии про трех роботов и кот апокалипсис и третьей серии про роднеков вот этих вот я подумал нет все это просто вообще шедеврально ну вот, поэтому Слушай, мне кажется, мое что впечатление серия про
2: кот апокалипсис не очень
1: мне не очень блин вот видите этим этим и прекрасна любовь смерти роботы потому что ты можешь сказать мне вот это вот не зашла а другому человеку Всем понравилась
2: серия, которая там типа за этим за рифом орлая, как она называется по-русски. Не... Да, за вот это, Марла. Это, пожалуй, вот эта серия Всем, всем понравилась, ну, потому что, как бы, хотя если подумать, там нету почти никаких оригинальных идей, тоже это, как бы, в принципе. Ну это масс-эффект, вот, да, такой. Ну, хотя да, масс-эффект. Но это вот видели, вот это уже видели, даже не масс-эффект, но вот это вот идея, с, ну, не будем спойлерить, но это как бы, мне кажется, когда йогу захватил мир, даже оригинальный, типа...
1: Ну вот про йогурт, мне вот, кстати, говорили типа, вот серия про йогурт не очень. Но... Мне наоборот зашла серия про йогурт. Мне, допустим, не зашла серия про, э- про рыб. Рыб вообще отстойная
2: серия, нарисованная поляками. Да, вообще серия...
0: Блин, а у меня, кстати, а у меня вот наоборот, мне серия про... Тебе понравилась? Мне понравилась ночь рыб... Блин, ну она так... А как ты ее понял? Она медитативная такая, да, то есть о слиянии... Ну, вот это как раз-таки вот для меня, да, допустим, та тонкая материя, которую... Тонкая такая линия, которую вот нужно прочувствовать, скорее всего. И, блин, конечно же, интересно, да, допустим, если я Терри Гиллиман не понял, а, да, кто-то увидел в Дон Кихоте прям что-то такое ух, то здесь, допустим, вот в Fish Night, да, по-моему, называется серия. Вот да. Ночью рыб, да. Ну, какое-то медитативное состояние, когда есть два поколения, да, то есть там, отец, который уже в принципе не такой импульсивный, уже пытается что-то осмыслить для себя, да, то есть не не идет на такой, ну, значит, так нужно, да, остается. И есть, наоборот, его сын, который такой, блин, энергичный, который все вот хочет, не знаю, вот что-то куда-то рвется, и в итоге, опять же, да, вот эта вот экспозиция, да, она проскакивает буквально в первые 10 секунд, ты в первые 10 секунд понимаешь, что, ага, этот Чувак адекватный, этот чувак неадекватный, и с ним, наверное, что-то, что-то произойдет. Не, ну, ну хорошо, ну вот, вот этим и круто.
1: Вот значит, этим и круто, что кому-то э, за, заходит одно, кому-то совершенно неожиданно заходит другое. Давайте, давайте, э, ну, типа, топ-3 ваших любимых. Вот я, я могу начать. У меня, значит, это эпизод 4. Костюмы про реднеков, э, значит, которые сражаются с монстрами так, а на меха. Ну, Потом... Почему 10 из 10? Ну, ну просто, ну, во-первых, концовочка там просто... О, вообще, просто, когда Тихо, ты такой финальный, да, камон".
2: финальный кадр типа вот то, что... Да-да-да, да, покажешь... да, финальный
1: кадр. Да, когда оказывается, вот. Потом, значит, ну, я вообще, то есть, я испытываю теплые чувства к вот этой реднековской истории: когда, знаешь, играет кантри, красивые белые мужчины в клетчатых рубашках, мочат пришельцев. Это вообще просто one love. Вот если бы я был там с пацанами, я бы тоже залез бы в мех и начал Слушай, бы гасить пришельцев. как бы, ставишь: вообще.
0: 10 из 10, по оценкам относительно других эпизодов, или 10 из 10.
1: Нет, нет смотри, это все это исключительно. То есть смотри, любой смерти роботы» я вообще в целом этому альманаху поставил 9, да, потому что ну я просто полностью удовлетворен тем, что я посмотрел, за исключением каких-то, я вот получил невероятное удовольствие. Ребят, неожиданное. Я, я назову
2: топ-2. Но... Мне больше всего понравилось так. «За орла», конечно, но и «Хорошая охота» про лисицу-робота.
1: Про <свят> <Это свят> лисицу-робота
0: круто, это да. Вот но два ну, самых... да.
2: Больше да. мне понравилось именно эти два, потому что вот остальные я бы подвинул чуть-чуть дальше все.
0: Подождите, а про Рола? Я это вот что? так скажу. про что там
2: было? В космосе, там, где залетели там, вот, типа, далеко. Там, где не
1: девушка вас встретила, А-а-а. он там все с ней сексом с занялся, а потом оказалось, Понятно. что все не так. Вот у меня мой, мой топ-3, это как раз вот костюмы, это за перевала Макила, вот этот вот, значит, про, 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 про то, как они... Улетели. Отправили отправились, да, и улетели не туда, и про ли... нет, не про лисицу, про лисицу очень классный, но в топе 3 у меня зимоблю, вот, он вообще просто... он, он, вот меня тоже прям... он меня прям Давайте вскрыл. так,
2: на МДБ, смотрите, самый высокий рейтинг у разлома Орла 8,8, значит, на втором да. месте, а первая серия, ну, вот это вот со... про... про битвы роботов, монстров, 85 какая, третьем... какая еще раз серия? Ну, первая, там, делаются... Sony... Ой, да, да. ну, вот
1: я даже не знаю. А, и
2: на третьем ну, месте как раз-таки Зима Блю, 84, на четвертом месте делят. А 84 также у последней серии про советских солдат, хотя, на, на мой взгляд, она не очень, интересно ну, как бы интересная. Она дурацкая вообще. То, типа, дурацкая. просто нашли монстров, и просто, ну, как бы, и хорошая охота. Советские, вот
1: советские оккультисты какую-то девственницу там разрезали. Да, то есть, вот просто,
2: ну, вот, в принципе, вот моя позиция такая, что в серии должен быть должно быть что то такое неожиданное как бы что тебя в принципе удивит вот, ну, вот мне кажется чтобы это было прикольно вообще неплохая концепция на самом деле у серии типа рукопомощи там где космонавтка себе руку оторвала вот это интересная концепция ну вот мне кажется да потому смотрите серия которая называется счастливая тренажка то есть типа вот это Максимально скучная серия Потому что просто, типа, пилот Да, мне нормально но она, но она Я максимально... там, там просто
1: девочка ну, ма... сериала типа
2: Но это максимально Как бы вот избитый сюжет Про то, что вот просто вся научная фантастика обсасывала то, что как бы корабль там более-менее одушевлен как-то помогает своему этому. И потом серия про не отстойная вообще мне не понравилась. По-моему,
1: хорошая. По-моему, хорошая. По-моему, ну, ну окей. Нет, вы смотрите, сейчас мы называли топ. Так а у тебя, же нет какой топ?
0: топ на первом Еще месте раз. «Зима Blue. Или зима-блю, блин, как он там называется. Да, зима-блю, неважно, да. А потом, наверное, будет... Э, так, потом, наверное, будет... Блин, сейчас, дожди дай подумать. Э, ну, блин, мне понравилось три робота, я включу три робота туда. Хотя концовка хотя так. концовка от сцены, но по мне понравилось. Да, клевая концовка. Вот, круто. И, блин, что бы сюда еще включить? Ну, еще мне все-таки, да, я вот тоже космическую вот эту... Вот, вот за перевала Макила Beyond the Aquila Reef, я, наверное, в топ... Ребят, Акила,
2: Орел, орел переводится, можете говорить свободно, Вот короче, вот ее я, я, я на третье место
0: поставлю. Н-
1: Николай, не занудствуй. там э, на кинопоиске в описании серии называется за перевалом Акила. Почему а потом
2: ночью. Ну, <laughs> топ-4. Акила, <laughs> это орел, значит. Очень
1: странно. Я вот, знаете, что скажу? Ну, просто Зима Блю, это вот такой прям вот он по смысловой нагрузке наверное самый сильный эпизод вообще во всем альманах то есть именно по смысловой с точки зрения допустим если разделять знаете вот там визуалы то например визуал самый сильный очевидно у серии про советских солдат и, у, ну, и вот это вот а, перевал орла да? ну, там типа но это чуваки которые делают сиджайные трейлеры для ведьмака для там для масс-эффекта для call of duty для всяких то есть это, это типа делали челы которые на этом Подожди, собаку как? Съели, поэтому Call, а как я cool сказал, Call of Duty? Of Duty. <laughs> так, ну, Call, call же, а Нет, не no, Call. Нет, ну, позвучало как Call cool of Duty, как же. будто
0: ты, блин, на этот, Redneck. <laughs> В смысле, Call of Duty? Да, так, Николай
2: так он, red, я... Redneck есть. Ему больше всего нравится, да, серия, может, про... Больше нравится
0: серия про роботов. Вот реально только... топ-3, <laughs> на самом <laughs> деле, не нравится. очень <laughs> <интересно>, <laughs> Вот из этого списка. Вот топ-3 Чувайте. отстоя из этого списка, мне кажется, более интересно.
1: Ну, хорошо, давайте... Я просто хотел сказать именно, что вот э, по-смысловому Зима Блю самый крутой, да, и так далее. Но, то есть это я... Э, давайте, хорошо, давайте... Какой по-вашему смысловой самый крутой? Потому что для меня вот эта вот история про не, художника, не, ну, она меня здесь... реально прям вскрыла. Ну, она, Мне да, просто не грустно. Самое философское, это,
2: конечно, Зима Блю, правда. Но а, еще ну, вот, я, значит, этом... я считаю, так. что хорошая охота еще очень. То есть там как бы сначала вот, типа она могла превращаться в лесу, потом из-за того, что как бы изменился мир, она больше не смогла, зато потом стала роботом, вот это вот это прям так, это же внезапно, неожиданно Слушай, ну, эта
1: серия, она про, типа, долгую френдзону, типа то есть это история о том, как кто-то так и не получил секса, мне было так грустно смотреть ее в этом ключе Ну хорошо, давайте ладно, давайте тогда топ отстоя у меня топ отстоя, нет, давайте перед топом отстоя, как вам серия, которую срежиссировал Тимми Миллер, которая не мультик, а. Слушай, с этими, ну с актерами. это тоже
2: это максимально избитый сюжет, потому что это уже было в Футураме один в один. Типа То, что внутри Бендера, вот точно так же внутри Бендера, типа развивалось общество. Это же было, в принципе.
1: Э, в Рике ну, морти.
2: морти с оговорками было похоже. Поэтому эта серия, она, в принципе, вот, правильно было перенести эту серию в, эту самую, в, в кино, но. Ну, она как бы, вот она избита реально, она хорошая.
0: Ну, я и... считаю, что она не дожата. То есть ты как бы смотришь ее со стороны, и идея, да, вот она вроде интересна, но э, здесь такие условности поставлены перед актерами. То есть они как бы не удивляются тому, что происходит у них в холодильнике. Ну, то есть как бы это происходит, как, опять же, какой-то сюрреализм скетч непонятный ты такой.
1: Но это скорее, типа, им им просто дали экспозицию. Ну, Тут тут вот очень многие серии такие, когда э, герои просто, ну, типа, вот, они существуют в том, что есть. Грубо говоря, советские солдаты тоже не очень-то удивились Гулям, они такие, блин, монстры, надо их гасить. Ну, Нет,
0: ну, подожди, смотри, э, опять же, да, почему анимация? даже если она не рисована, а 3D-шная, анимация тебя относит к чему-то фантастическому. То есть с помощью анимации можно создать фантастический мир, в котором персонажи могут как-то существовать рядом с вымышленным каким-то предметом, объектом, не знаю, идеей и так далее. Для этого анимация, в принципе, существует, потому что, ну, как бы ну вот в современном, да, понимании, да, может, и не только в современном, в принципе, изначально, да, потому что с помощью нее можно показать какие-то, блин, фиговины необъяснимые. Вот именно в этой короткометражке от Тима Миллера мне, опять же, непонятно, почему они использовали кинематограф, потому что он привносит эффекты реализма. То есть здесь как бы играет, да? По идее должно как быть? То, что здесь контраст. То есть ты посмотрел какие-то серии мультфильма, ага, а здесь тебе показывается киношка, настоящие люди, тебя к... И внутренне, да, ты понимаешь, что ага, реальные персонажи, реальная жизнь и так далее, но реагируют они совершенно э, по мультяшным, то есть это что-то типа блин космического джема, да, или кто подставил кролика Роджера, когда типа люди идеально сосуществуют с мультика- мультипликационными персонажами. По идее, вот какое-то такое восприятие при проходит и ты всю эту кор- короткометражку начинаешь смотреть с каким-то непониманием или неприятием того что происходит на экране интересно но но что-то не то вот и когда и когда она, и когда она заканчивается так. такой но ну, окей окей так, ну,
1: собственно, давайте тогда топ худших, Николай. Давай, у тебя какие?
2: Сейчас, 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 секунду. Рыбная ночь мне не понравилась вообще. Ну, прости, Жень. Потом я думаю... Ну, мне
1: тоже. Ну, давай, да.
2: Про волков, про оборотни, то есть она, ну, как бы не понравилась вообще. И, наверное, мне не понравились еще... Короче, вот эти две серии я отпечу как не понравившиеся сами. Вот.
1: Так, ладно, у меня, у меня топ-3 топ отстоя. Значит, это «Ночь рыб». Uh, мне не понравилась серия про свалку. Вот вообще... Ну, у неё, вот кстати, она, она у просто... нее
2: самый низкий рейтинг 6.4 из всех.
1: Но она очень слабенькая. Ну, то есть, там, как бы, вот свалка, это именно серия такая, в которой м-м, не настолько потрясающий графон, чтобы. Э-м, ну, чтобы хоть как-то, да, ее возместить. А там ни смысла, ни какой-то задумки, ни какой-то о- ни ну, какой-то одной шутки, которую можно было бы обыграть. То есть, это просто история. И. Ну, такое. Короче, вот мне не понравилась свалка, мне не понравилась Ночь рыб. Э- ну да, и на третьем месте я бы, наверное, поставил вот этот вот эпизод про, про, про русских вот этих солдат, который называется "Тайная война". А, вот. а представляешь? Но вот, вот они, да, они прямо не где-то знаю, в
0: параллельной вселенной есть чувак, которому, который, которому нравится вот это вот свалочная тема, и он такой, господи, короткометражка про свалку 10 из 10, обожаю, чувак живет на свалке, да, это да, потрясающе. Да.
1: А вы, вы оценили, вы оценили, что третий эпизод, который называется «Свидетель», Который тоже очень странный, очень странный, он выполнен в такой анимационной стилистике, а-ля вот этот вот Человек-паук как же он да, называется, через вселенную. Да? Да. Да. По-моему, там, насколько я, насколько я знаю, но я сейчас могу ошибаться, там как раз занимались то ли те же люди, то ли то ли арт-директором этой серии был человек, который там помогал. В общем, я где-то вот это вот вычитал. Просто так много, я так много информации про это все прочитал, Тут что мне уже все
2: смешалось. Мне нравится то, что что вот в этой серии типа описания в Википедии женщина пытается сбежать виновника жестокого убийства, затерявшись на улицах сюрреалистичного города, хотя это вполне себе обычный Гонконг, по-моему, типа ничего сюрреалистичного.
1: Ну там как, там есть русские надписи всякие, есть даже что, какой-то их нет, ощущение. Их нет
2: Гонконга по-твоему, нет русских надписей.
1: Ну, я не видел. Да, а, просто просто это... Ну, то есть, они говорят, да, сюрреалистичный город, но просто, по-моему, они хотели даже показать, что это не столько Гонконг, сколько какой-нибудь Владивосток просто футуристичный. Не знаю, по-моему, по-моему, так. Ну, то есть там каких-то гонконговских прям раскладов, это ну, это с той же. Как это правильно сказать? Короче, это также может быть и Шанхай условно. Да, просто, ну, типа, людный китайский город. Но так как Китай имеет, ну, типа, очень много есть всяких теорий про китайскую экспансию. Вполне может быть такое, что, Слушай, что это ну, как бы и российский город.
2: Это, как бы, все-таки именно Гонконг, потому что вот ну, следующая хорошая охота это раскрывается. почему это Гонконг. Потому что, типа, это колониальный город, который пролежал в Британии, там, типа, китаец вынужден, типа, работать на британских господах. Ну, то есть, если бы это был просто... Это
1: там, но это же не одна вселенная, все эти сериалы.
2: Да, да, но ну, как бы, типа, почему-то им всем Гонконг медом намазать.
1: Ну Гонконг это знаете Я недавно там увидел клип девочки Одной, который называется Life Zivert по-моему зовут это Тоже там как бы клип снимался в Гонконге И, Ну Гонконг просто Типа все прохавали Что до Гонконга лететь 10 тысяч
2: рублей Я не вижу Больше
1: ну ладно, больше да больше можно нет. найти билеты в одну сторону там за, за, за 12 тысяч, за если заранее купить, это, это вполне реально. Вот, ну в общем, да, есть, есть еще, ну если вы там вдруг вот слушаете нас, вы еще каким-то образом не посмотрели «Любовь смерти робота», во-первых... Еще,
2: еще интересно, то, что фильм, вся эта вся история вдохновлена журналом Heavy Metal. Ты почитал про это, Николай? Нет. Ну? Ну типа вот вся эта вся история с Тим роботом она вдохновлена журналом Хэви Metal. На обложке этого журнала типа роботы женщины такими пышными формами. И вот по этому журналу uh-huh. еще была игра выпущена, может быть кто-то помнит, называлась Heavy Metal Fact 2. И вот в нее, может кто-нибудь играл. Обязательно напишите в комментариях, друзья, утфуги не то, что вот Николай Соломоч, который играет свои эти, на PlayStation, свои ведьмаки, вот эти все современные игры. Напишите обязательно в комментариях у Алды Тут, кто, кто играл в Heavy Metal Fact 2. Это была просто прекрасная игра. От этого лица там не просто знаю, можно да. было играть за женщину и бить за пилой всех резать, это была прекрасная игра. В 2000 году примерно выходила.
1: Я вот и хотел сказать, что э, если кто-то начинал фразу, и как обычно, Николай э, Цигулиев, Ник, Николай пере, Перебивив, э, меня перебил, вот, значит, э, я говорил о том, что если вдруг вы его не смотрели, и, и такие подумайте, о, ну это мультик, посмотрю-ка есть с детьми, или с младшими там братьями и сестрами, не надо этого делать. Там э, в 60% мультяшек э, показывают мужской там... член. Показывают мужской член или, или, же, Причем или женщину. Причем даже в
2: неочевидных местах ты думаешь: блин, я не ожидал увидеть член здесь. Как бы. Вот, а если, а если нет
1: там членов, то там мат на мате. Ну, типа там fuck, дик, шит. Вот это вот все. Ну, буквально, то есть, условно в каком-нибудь там пожирателе душ вот этой вот серии про там лесу в колониальном Гонконге. Да, там, конечно, там матом не ругаются, но там при этом, там, я не знаю, ну, эротика, да. А в серии про вот этот Акила Рифт это, это вообще ну на грани то есть там прям эротика на грани с порнографией. Да.
0: Я кстати вот. его назвал тоже топ-3 плохих этих короче. Так. Мне вообще не зашла тема про американского оборотня на Ближнем Востоке.
2: Отсюда, просто вообще
0: отсюда, такая хрень полнейшая. Зачем? Для чего? В чем смысл? Просто просто дичь. Вот вообще не понравилось. Потом мне не понравилось папа пап. Мне не понравился, кстати, свидетель. Такая какая-то пошлое понять то есть как бы идея да которая там заложена, типа посмотрите какие мы оригинальные ну то есть типа вот это зацикливание блин ну то есть столько неоправданно типа ты посмотрел вот эту всю погоню там и... что супер банально короче вообще как-то вот короче мне свидетель не понравился а не понравился американский оборотень так и еще что-то было вот что-то еще было надо пробежаться, пробежаться. Пожиратель душ. Ну, кстати, ну, ну, вот свалка тоже, возможно. Ну, вот, короче, вот что-то из свалка либо пожиратель душ.
1: Ну, короче, по- по- то есть мы сходимся, что самая клевая серия это Зима да? Типа кактус. Вердикт кактуса.
0: Не, я не согласен. То есть ну, у тебя ты, пи- орел, пил, да? Да. Ну ты космический чувак, тебя как бы понятно... Не, вообще... Не, под... к- к- космос, всем космос, как... пацаны. Пишите в
2: комментариях Интерстеллар... Э, хэшт... Ставьте хэштег Интерстеллар самый лучший
0: фильм. Когда я первую серию посмотрел, или там, ну по-моему, первые, ну, допустим, да, там, первые три, я сказал, что такое ощущение, что это специально для его все сняли.
2: я тоже так думал, в некоторых моментах, типа, вау, роботы, пришельцы, типа, 15 минут. Господи, это что, Рождество? Типа, у меня, вроде бы, нет, вроде бы, день рождения уже был, типа, Да, 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 да.
1: Слушайте, ну вот, и поэтому, Николай, я удивлен, что тебе не понравилась серия Lucky 13, ну, то есть, по-моему, окей. Вот Вот еще многие ругают серию про Гитлера, но у меня, например, к ней нет претензий. Я считаю, что вот серия про Гитлера — это типа как серия про трех роботов. То есть это такой филлер для того, чтобы подрасслабиться. Потому что, ну вот, это типа предпоследняя серия про Гитлера, да, а последняя серия, она вот про советских, значит, солдат. Вот это все, она такая тяжелая, она такая кровавая, она такая безысходная. Вот, и как бы перед этим просто показали такую смехотулечку. А Рафляночку. у вас не возникало
0: ощущение того, что ну, допустим, альтернативной истории про Гитлера, такое ощущение, что я ее раньше уже где-то видел.
1: Да это точно где-то вот, было. Вот, уже, вот, да. типа, миллиард да. раз
2: показывали, что будет, если бы Гитлер умер в другой момент, но вообще вот это... Да, Даже датч... Стивен Фрай книжку писал да, про это. Да, э- эту историю сняли датчане, типа, они, конечно, естественно, нацисты, но ладно. <смех> ну и все, типа, ну, просто на самом деле это самый Ларс фон точнее, он как-то сказал, что он что-то хорошее про Гитлера. вот. Поэтому на, на основе этого я
0: делаю вывод, что все это... Датчен... А вообще, короче, вот я посмотрел все 18 серий, и мне, честно говоря, да, было как-то, блин, не по себе, от вс- всех этих членов, насилия, кровища, писик вот этих маток, когда ты просто факов, fuck фукен там и так далее. И реально, вот эти... Я в уже
2: смотрел, ребята.
0: Я... Вот 18 серий прошло, и тяжело было как-то после них, не знаю, вот что-то такое тягущее, тянущее какое-то состояние. Понятно, там через 10 минут я уже все забыл, такое думаю, блин, как круто, какие крутые серии там и так далее, но э, не знаю, вот это вот подавляющее насилие и тема насилия вообще как такового, я что-то от нее уже немножко устаю. То есть я получаю кайф там от каких-то определенных моментов, когда насилие является... э, инструментом для того, чтобы раскрыть главную идею. Допустим, как дом, который построил Джек. Но когда оно не направлено, а направлено на то, чтобы просто развлекать о том, чтобы показать кадре, там, не знаю, и кровища, и там, блин...
2: Жека забыл, что у нас...
0: Да, ЖК
1: забыл, что у нас не ругается матом, Анастасия Николаевна, не забудь, не забудь пожалуйста, этого этого наглеца, значит, осадить. Осадить на монтаже, да.
0: И ради, просто вот, ради 10-минутной развлекаловки это, блин, вот от этого я, конечно, устаю вообще. Тяжело как-то стало все это дело воспринимать. Слушай,
1: я, ну, окей, на самом деле, я, конечно, ну, то есть, у каждого свое, э, свое там мировоззрение, свое ощущение, вообще Да, у каждого свои расклады просто. Да, у каждого свои расклады. Вот, но, по-моему, любовь к смерти роботы не несет негатив. По-моему, он наоборот очень даже позитивен. То есть, единственное его, вот, опять же, вот на мой взгляд, если бы э, Условно, если бы я был составителем именно очередности, то вот это вот лесбийское нетфлексовское начало меня в принципе устраивает. Но вот концовка должна была быть все-таки на легкой ноте. А вот этот вот короткометражка про э, советских солдат-оккультистов ну. Типа не солдаты, а оккультисты, а вообще-то я так, просто это, так, так ее окрестили. Вот ее я бы поставил куда-нибудь в середину, потому что, ну, чересчур она тяжелая То есть как раз, я бы, может быть, как раз закончил вот тремя роботами. То есть вот было бы клево потому что на этом бы, а, то есть я закончилась бы на такой легкой ноте, титры идут, и ты такой сидишь, Я бы закончился, да,
2: закончил ледниковым периодом, типа, Или ледниковым
1: актив... периодом, вот. но просто, просто действительно очень странно, что они решили э, как бы под, под конец подлить такого такой депрессуши. Депрессуши. Что-то вот Николай смотри. прям
2: загрустил. Я да. вообще смотрел серию на пофигу. Ну, то есть, как бы... Серьезно, Ты
1: так и Не я не то что загрустил, я просто говорю, что если бы я вот выбирал, то это ну то, 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 то я бы просто поменял там местами вот эту вот эту серию. Но в целом, когда он закончился, ну у меня было ощущение: типа Вау, то есть, вот он закончился. Я такой клево, клёво вот эти были это были прекрасные три часа разбитые на выходные. Вот и самое приятное было прочитать, что скорее всего будет ну, второй сезон у этого альманаха, что они будут еще что-то такое делать. То есть в рамках любовь смерти робота. Я считаю, что типа каким бы Netflix ни был фриковым, э- ф- феминиста, бы э- г- гея, там не знаю каким каким угодно, да, это все равно крутые чуваки которые помимо эпатажа делают еще и качественные продукты. У них самое главное, что у них просто какое-то неисчерпаемое количество бабла, на которое они вбахивают на эксперименты. Вот. И спасибо им большое за это. Я считаю, что это прям вообще огонь. Ну, такие дела.
0: Есть что добавить? Потому что уже это. Я нахожусь на темной стороне подкаста.
1: Когда уже начинаются запинающиеся неловкие шутки, да, там вот это все. Ладно, я тогда про середину 90-х расскажу немножко, потому что ну Посмотрел, хотелось бы...
0: Подожди, потом... Предыстория. Почему? упомянуть? Почему ты пошел на этот фильм вообще? И почему по нему какая-то шумиха началась? Ну, во-первых, надо было слушать. А, типа, потому, что предыдущий Джона подкаст. Хилл,
2: первый фильм
0: вообще.
1: Это первый фильм режиссера Джона Хилла, да, нашего любимого, наше все. Типа, он же написал сценарий. Я читал интервью там, связанные с этим фильмом. В общем, из интервью интересно было только то, что он говорил следующее значит цитаты я всегда хотел быть режиссером но типа слишком в молодом возрасте начинать не хотел ну, потом значит э- из совсем автобиографичного, если вы хотите типа, узнать, что я слушал, грубо говоря, в те годы, то вот саундтрек этого фильма это ровно та же музыка, которую слушал я. И скейтборды тоже. Это как бы история, в которой вот происходило с ним. То есть частично это такая автобиографическая история. Мне было интересно, во-первых, потому что я люблю фильм Короли Доктауна Это старый фильм про серферов, которые поначалу были скейтерами, которые, значит, из, из, из грязи, грубо говоря, в князе. Вот, и типа э, это ту по, историю...
2: Типа, из серфера в скейтеры... Из скейтеров в серфер типа, повышение, да?
1: Нет, они просто стали популярными. Типа, богатыми, а велосипедисты, и
2: если станут байкерами, тоже будет круто. <сípro> <сípro>
1: Блин, а что тогда может быть круче, чем байкеры, Николай, вот в этой системе координат? Типа, когда Не ты знаю. вводишь
2: траки... То есть нет, дальнобойщик это вряд ли круче, чем
1: да, вот мне тоже кажется, нет, траки это типа, знаешь, вот эти вот на огромных шинах я имею в виду, вот эти вот такие танки. Вот. Ну, короче, значит, я просто ждал этот фильм очень сильно. И... Жда... Ну, то есть я его начал ждать буквально там за, за полторы недели до проката. Я такой у нихрена себе. Вот это клево, я такое люблю. Во-первых, я люблю всякий... Вся... Вся... всякий инди-шит, как бы, как вы должны знать. Вот. Во-вторых, мне, ну, я сам катался на скейте, так как бы, да, я даже делал Олли, так что давайте вот на минутку. И сейчас даже на
2: скейте катался, ходился, фоткался на аватарка да, у, ста- у тебя была типа со скейтом за плечом, типа не разнили, что ты катался, реально. В смысле я катался?
1: Я еще пивко пил, короче, с пацанами. То есть мы катались и пили пивко. Вот это я
2: видел, вот это я поверил.
1: Вот, и в общем, да, ну то есть на самом деле... Ну, я фильму, вот как вышел из кинотеатра, я ему даже 9 поставил. Потом, значит, минут через 15 я подумал, поразмышлял, поменял на 8. Ну, я получил от него очень большое удовольствие, но я не могу его советовать, на самом деле, всем. То есть, во-первых, Тем, кто не жи- не эта история точно... Не, да пофиг, я ж тоже в середине 90-х не был в возрасте, когда катаешься на скейте, в середине 90-х мне было типа 3. Это такой, знаете, рановато. Но. Короче, я не могу его советовать, потому что я не знаю, отзовется ли у вас в душе что-нибудь, когда вы будете смотреть? Отзовется
2: ли сердце безбрежное...
1: Вот, да Вот вот у меня (къем) отозвалось, короче Потому что, как было э -э Ну, У меня было детство такое, что каждое лето я ездил там сначала к бабушке на дачу, э, с дедушкой, к одним короче, бабушкой с дедушкой на на дачу там под Питером 200 километров, а вторую часть лета я проводил в Таганроге, это типа там тысячи километров от Петербурга на юге под Ростовом. Вот, и как бы вот у меня была такая история, что ну я там из хорошей семьи интеллигентов, у меня там мама, папа врачи, бабушка тоже там медсестра, и я тусовался вот с такой прям самой такой вот шпаной, да, это вот пацаны, которые... Uh... Ну, они там были меня старше, минимум на два года, максимум там на 4 на пять. Они были такие очень, значит, с какими-то очень ясными понятиями это по жизни.
2: типа оригинальная очень история, когда человек из большого города ездит на лето куда-то к бабушке и тусуется с пацанами на два года старше. Я думаю, что это может рассказать про себя каждый первый, может быть, у меня такая же история абсолютно. Проложаю, Ну, не передумаю,
1: что Жека, например, сам, в принципе, со скандалом Нового бора Подожди, как бы так что я, это вот он я, сам я тот я из основного
0: бора ездил в деревню в поселок под самары который называется курумыч и там то есть чуваками <с которые старше меня на лет на 4-5 может быть кто-то по чуть поменьше гонял с ними футбол не знаю там курил пил чё за что люди делают в деревне вот так вот ну вот
1: именно, вот, пацаны, ну это значит, что фильм вам зайдет? Ну, во-первых, посмотрите, что, там у него будет, АМДБ. И
2: там, и там будет деревня какая-нибудь российская, там такой, выходишь, там, там бабку <laughs> подъезда продают, такая семечки, в кулек за, за, за 100, ну типа, да, не девальвированный рубль, типа 100 рублей, берешь кулек, семечек, ешь, плюешь, ладно. 100 и Ставьте лайк, пишите комментарии, кто тоже вот покупал эти семечки в кульках у бабушек на улицах раньше.
1: они стоили рублей 6, вот эти ну, вот семечки. Не
2: девальвированный рублей... рубль, Николай.
1: Ладно, ты, 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 ты говоришь слишком умные слова. То есть
2: Николай, не деноминированный ди... а, а, да, да. диваль... рубль. Я вообще его перепутал слова. Да.
1: Еще, кстати, у фильма слоган Называется там «Катай, падай, вставай» Как будто бы это реально про скейтеров На самом деле нет, это вообще история про мальчика У которого, значит, у него есть брат Который такой зожник Побивает его Не разрешает тусоваться у него в комнате Но иногда они играют видеоигры, но он все равно его побивает Вот, и у них такие странные отношения и у них, значит, мама, которая играет Кэтрин Уотерстон Она там такая очень-очень хорошенькая но она, в принципе, очень хорошенькая И она, типа, играет за вот такую женщину Которая она такая строгая мама ну как строгая, типа очень беспокоящаяся мама, но при этом как бы, типа у нее было такое очень бурная молодость, тоже там водила мужиков, об этом там старший брат как раз младшему рассказывает. И вот младший брат от такого вот одиночества... Потому что брат Ну с братом они как бы не дружат Мама, и понятно это мама Он начинает тусоваться вот со шпаной Но фишка в том, что эта шпана это не какие-то прям Ну совсем прям отбитые какие-то уроды это просто ну тусовка чуваков из разных Семей, в основном из бедных Они все катаются на скейтах, там попивают пивко Тусуются с девчонками, но в целом Типа из того, что они делают Кроме там финальной сцены, когда они пьяные Уселись там за руль машины и поехали -э 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 Ничего такого они не делают То есть мы точно так же там не знаю сидели мне там было 13 но я сидел там не знаю бухал пиво со старшими пацанами там не знаю курил сиги чувствовал себя типа крутым хотя на самом деле сейчас я конечно уже понимаю что я был идиотом да конечно, вот, я
2: мог просто...
1: вот. Позор. и соответственно вот у меня очень отозвался отозвался этот фильм потому что я прям видел вот это вот когда ты типа младше, ты хочешь понравиться им хотя эти люди даже не ну не достойны в принципе того чтобы заслуживать их уважения, но почему-то в тот момент это было для тебя важно, вот и мне это просто все так закатило, что у меня фильм прям вот прошел такой э, огромной э, такой вот ностальгической волной, поэтому я ему поначалу даже вот девятку поставил, но сейчас я считаю, что Кстати, это просто шикарный фильм. Интересно, мысль вообще,
2: Николай типа что реально мальчик, не знаю про девочек, но мне кажется мальчик очень много времени в жизни живет, думая над тем, что вот он хочет добиться уважения каких-то чуваков непонятно.
1: Ну, это тоже... Философию затянуть... В
2: очень, ну, ты сам сказал, в очень позднем возрасте, не знаю, после 20. Человек понимает, что так пошли они в жопу, они козлы Чего я буду что-то думать
1: <связать> <связать> Да даже не то, что в жопу козлы, а в то, что Вот сейчас я вспоминаю, да, там среди этих ребят, с которыми я тогда общался Там были э, ребята, которые были хорошие, остались хорошие Есть, которые были гопники, стали более-менее нормальные Есть, которые были гопники, остались гопники Вот, но по факту я вот это все вспоминаю Нет, Николай, среди
2: твоих ребят были только гопники
1: Ха-ха, ты не был в Таганроге. Что-то мне
2: подсказываешь, что ладно.
1: Ну, вот есть сцены, например, там в середине 90-х, когда там один чувак сидит и говорит, слушай, типа, вот ты сейчас сидишь там, расстраиваешься из-за своего дерьма. Типа, а вот у, у этого парня, он, например, там не, пи- не ходит домой, потому что его там, типа, бьет мать, она очень злобная. Этот чувак, он вообще, типа, едва соображает совсем тупой. Этот там еще что-то, типа, у каждого там какой-то свой бэк. Вот. И я просто реально вспоминал, как у нас также там, у одного парня, он там всегда приходил домой очень поздно, потому что у него бухал батя. И мы часто заставали сцену, когда выходила, значит, его мама э, во дворе, мы там сидели типа, сидели, курили и пили пиво там, где нас не могли увидеть, и мама выходила, начинала там отца орать, что вот ты такой опять нажрался, как же так, и вот это вот все, ну, типа, это такие тяжелые сцены, такие вот бытовые э, из жизни, они все вот так вот отпечатались, и вот этот фильм, поэтому, ну, я считаю, что это, можно сказать, портрет просто всего поколения, несмотря на то, что тут как бы снято в Лос-Анджелесе, здесь от Лос-Анджелеса ничего, то есть это такая же Такой такой же Таганрог, вот правда То есть, если... Тут нет ни одной сцены, в котором ты такой... Короче говоря,
2: Джона Джона Хилл Джона Хилл побывал в Таганроге И рассказывал нам, как там быть.
1: Да, ну или в любом другом южном городе, потому что там, как бы, погода хорошая. Короче, вот вам, лично двоим, я очень советую этот фильм посмотреть, потому что он просто крутой. Я скажу,
2: Николай: в Лос-Анджелесе лучше, чем в Таганроге. Лучше или жарче? Лучше в Лос-Анджелесе, чем в Таганроге.
1: Так, ладно, у нас опять подъехала топовая аналитика про Америку. От, от, от главного эксперта кактус. Блин, а, а если, ты, можно ли говорить, если ты был в Америке, что кактус был в Америке?
3: Ну... No.
2: Можно. Типа на треть был в Америке. Слушай,
1: что на треть? Подожди, ну ты же говоришь... Ну, что-то можно, что-то да, известно. можно.
2: Как был в Америке и, и рассказывает вам о том, как, там, как, как Америка забывает. Да-да-да.
1: <св-> Уникально. <св-> вот. Ну, в общем, это все, что я хотел рассказать. Да, в принципе, я просто я могу долго рассказывать, но не люблю. А, поэтому обязательно советую вам посмотреть середину 90-х, честно. Я советую пойти в кино, чтобы поддержать прокатчиков, потому что это A1 Films, это а, ребята, которые прокатывают действительно хорошее кино, например, город кошек, который очень любит Джейн Москвин. А... Подожди, я же например, не Например, молодость... Подожди, а какой ты смотрел? Про кошек Нет, ты же смотрел я его? не
0: смотрел. Турецкий, про Турцию, про да?
1: Не-не, я не смотрел. Да-да-да, да. Позорный ты волк. Подожди, ты же смотрел. Ладно, неважно. Короче, По-моему, он смотрел
2: трейлер и говорит, что его трейлер
1: про трейлер, да. Господи, какой стыд. Ладно, ну вот фильмы Паула Сарантина, фильм Джима Джармуша, дом, который построил Джек, э -э 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 Лора, который смотрел Женя. Я тоже смотрел Лора, типа. А, ты то, Вот, да, и Николай тоже. Ты, там Женя рассказывал одно, Николай рассказывал другое. Я помню, там фильм, который в восемнадцатом в году вышел Газ Авансента. Ну да, финишем, хорошо, да. Джона вот мы Хиллана. поняли
2: про Иван Филмс, Окей.
1: Короче, они клевые, так что я советую вам их типа поддержать или потом там купить в онлайн кинотеатре, потому что это круто. Но если вы как бы не имеете, собственно, с
2: прокатчиком. Покупка фильма в онлайн кинотеатре, скорее всего. Не, не даст дохода прокатчику вот
1: Ну вообще, ну в общем, в общем, его можно уже, насколько я знаю, посмотреть на на всяких других ресурсах поискать, <laughs> вот. Euh, так что главное, ну не пропускайте его, он правда хороший, он того стоит. И все. Любовь и смерть тоже и роботы тоже посмотрите, если вы не смотрели, это клево Чё, пацаны, есть что добавить? Да нет,
0: в принципе, мне кажется, про роботов, про любовь и смерть мы сегодня прилично поговорили, прям вот топовая аналитика вообще от кактуса.
1: Да. Раскидали,
2: раскидали за Netflix как обычно.
1: Да, но теперь ждем, когда на Netflix выйдет фильм с Вуди Харльсоном и, господи, Кевином Костнером, где они там выслеживают Бонни и Клайда. Вот но и, и еще что-нибудь, потому что на Netflix много всего. Наверняка там... На... Вы вообще в курсе? Вот я просто не, не могу закончить выпуск, не рассказав. Вы вообще в курсе, что там вышел фильм, в котором в одном фильме играет, э,
2: значит, Бен Аффлек. Ты говоришь про Сейчас. фильм Трипл Фронтир? Да да да, 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 да. Я вот тоже, я на него облизываюсь уже парочку дней, просто не успеваю посмотреть.
0: Причем, Бена, как Бен Аффлек. Люди,
2: просто они набрали такой состав, что Бен Аффлек, Чарли Ханом, Оскар Айзек, дальше забыл.
1: Педро Паскаль Педро
2: Паскаль, это же
1: вообще Педро Паскаль, он, да, известен Вот, еще там есть Гаррет Хедлунд, Я, как бы, ну, знаю его, но он, типа, не очень там Ну, он играл в фильме Трон
2: И его можно перепутать С, с, с Тимуром Батрульдином
1: Ну, и с Чарли Ханномом Тоже, кстати, немножко если так посмотреть. Ну, в общем, да, вот этот Triple Frontier буквально тоже только что вышел на Нетликсе. У него, типа, и там, и там 6,7 оценки, но для боевичка-то это вроде неплохие оценки, <laughs> я-, я так скажу. Вот, плюс рецензии его в основном хвалят. И, наверное, этим Netflix и хорош тем, что они просто, просто внезапно выкидывают какой-то фильм, и ты такой, ну, как бы, ты такой, оп, посмотрел фильм с Джиллен Холлом, или там, оп, с Беном Аффлеком,
2: да, 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 и вот так далее. Это правильная мысль. Я согласен. Типа, не нужно в кино идти, можно просто подключить или бесплатно месяц Netflix, создав очередной аккаунт на почте. Ага. Я уже, конечно... ага. У меня уже, правда, кончились почты, но я иду к своей цели. Год Netflix бесплатно. Ставьте хештег в комментариях, у меня получится. Я у меня уже Фик. на то ли то месяц, я чуть позже это пойму.
1: Всегда, Николай, можно, ну, так, на минуточку создать еще одну почту, взять еще одну карту. Да, ну, есть... да у как <с-> Тебе ж ничего не помешает. Вот. Ладно, ну что, прощаемся, да. господа. Да. да, друзья. Прощайтесь.
2: <с-, С вами был Кактус-подкаст, его прекрасный ведущий Николай Цегулеев. Евгений Москвин.
1: И Николай Солнышко. Если, что, если что, я сказал встретить.
2: прекрасные ведущие, не только про себя, а про всех своих коллег. Тоже. Да,
1: да, да, Николай, так вот мы, так мы и расслышали. <laughs> Ладно, все. Всем пока.
3: До trapped in our minds and trapped in the zoo. Ooh, if we only ever knew. Here we come with the roughest and toughest high grades. Sent Emilia proper to our lungs and veins. Never gonna stop till the end of our day. Setting up sound systems with bass for your face. Console shooting our frequency. Full of loops and beats and symmetry. The room's getting filled with chemistry. Oh, let it be, do you see all the energy? So we keep on moving at a rock steady pace. Know you're gonna want it if you have a little taste. Loosen up your neck and your back and your waist. Feel yourself lift as you float into space. Twisting your mind so quickly. Sonically and telepathically. We're kissing goodbye to the gravity. Oh let it be, do you feel all the energy? I said, ooh, if I only ever knew I'm trapped in my mind and trapped in the zoo. Ooh, if I only... Because they're not playing rough So I try to start a fire with the rhythm that's tough We need a revolution but we can't get enough For YouTube, Facebook, Instagram and that stuff We need more social activity Physically in this reality It's too much digital calamity Oh, let us be what we need for prosperity But we keep on using up more than we need And we build on slavery, power and greed And I weep every time that I watch TV So I focus on my jing and my shen and my chi Soaking up pure infinity Kundalini Shakti for energy We're kissing goodbye to negativity Oh, let it be just free mentality I said, ooh If I only ever knew I'm trapped in my mind and trapped in the zoo, ooh, if I only ever knew, uh, and so are you, ooh, if we only ever knew we're trapped in our minds and trapped in the zoo, ooh, if we only ever knew, uh, we are all chosen, and we are all golden, we are all chosen. We are all golden, right, we are all chosen, Uh, we are all golden.